0: z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości, utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysoko jakościowej Wiedzy o kinie. Jeżeli zechcecie wesprzeć tę misję, zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, po to, aby materiały Spoilermastera mogły dalej powstawać i aby mogły być dostępne w szerokim dostępie bezpłatnie. Jest konieczne wsparcie moich patronów i patronek, bez nich tego podcastu już by nie było. Więcej o Patronite i o progach wsparcia, a także o moich patronkach i patronach imiennych w dalszej części odcinka. Na razie tylko serdecznie im dziękuję. To dzięki patronkom i patronom wszyscy mogą słuchać Spoilermastera za darmo w sieci. W dzisiejszym odcinku opowiem o bardzo wyjątkowym filmie. Jest to cykl Spoiler Master Classic, kolejny odcinek tego cyklu i zdecydowana klasyka kina amerykańskiego, kina światowego i światowego musicalu. Dzisiaj opowiem o filmie Kabaret w reżyserii Boba Fossiego. To film z roku 1972, jego premiera Odbyła się w lutym tego roku, a zatem w roku 2022, w którym nagrywam ten podcast, co prawda jest już kwiecień, ale to właśnie w tym roku filmowy kabaret obchodzi 50-lecie premiery. Postanowiłem uczcić ową 50. okrągłą rocznicę odcinkiem, albowiem kabaret obejrzany przeze mnie po raz pierwszy w telewizyjnym cyklu 100 na 100 czyli 100 filmów na stulecie kina w roku 1995, notabene w lutym, był ogromnym przeżyciem już wtedy, kiedy obejrzałem go w wieku lat 13, nie do końca wszystko jeszcze rozumiejąc, ale był jeszcze większym przeżyciem później, kiedy powracałem do tego filmu i poznając coraz to głębiej historię musicalu, historię także międzywojennego Berlina, a także kontekst twórczości Boba Fossiego, reżysera filmu i jego choreografa, coraz to mocniej i głębiej rozsmakowywałem się w tym absolutnie wyjątkowym, wybitnym arcydziele kina. Ponieważ mam do powiedzenia o kabarecie całkiem sporo i jest to wielowątkowa opowieść, także rozpisana w czasie, tak naprawdę na wiele dekad, ponieważ geneza tego filmu to skąd kabaret roku 1972 się wywodzi, jest dosyć skomplikowana. Odcinek, którego właśnie słuchacie, po pierwsze, ma dość pokaźną objętość, jak na odcinek spoiler mastera po drugie, będzie w nim także gościni specjalna, a po trzecie, postanowiłem podzielić ten odcinek na poszczególne rozdziały, dlatego że materiału jest tak dużo i opowieść, mam nadzieję, fascynująca, ale jednak jest tak obszerna, że te rozdziały umożliwią łatwiejsze poruszanie się w obrębie tego odcinka i śledzenie tej opowieści, a koniec końców, mam taką ogromną nadzieję, zrozumienie genezy tego filmu i cieszenie się nim od tej pory w sposób bardziej wielowymiarowy i świadomy. Kabaret, rok 1972, reżyseria Bob Fossey, to nie tylko film, nie tylko arcydzieło musicalu, ale także rodzaj, kulturowego skrzyżowania, na którym, jak, jak właśnie jak na skrzyżowaniu czy na rondzie ulicznym, spotkało się wielu ludzi, wiele wpływów, wiele formacji kulturowych, od Hollywood poprzez nowojorską scenę brodbojowską, aż po Berlin, czasu Republiki Weimarskiej i właśnie rozwikłaniu tego skrzyżowania, a może raczej lepszemu jego naświetleniu, poświęcam ten odcinek. Rozdziały, o których mówię, będą uporządkowane w następująco. Rozdział pierwszy to będzie krótki wstęp, w którym pokrótce przedstawię film Kabaret, powiem o czym opowiada, do jakiego gatunku przynależy i jak w ogóle możemy o tym filmie mówić, w jakich kategoriach. Rozdział drugi będzie poświęcony postaci Christophera i Sherwooda. To autor opowiadań, które legły u podstaw długiej literackiej drogi, jaka doprowadziła koniec końców do powstania filmowego kabaretu. Trzeci rozdział będzie poświęcony Berlinowi lat 20. i 30. Berlinowi czasu Republiki Weimarskiej, po którym oprowadzi nas znawczyni tematu, historyczka sztuki, profesor Iwona Luba z Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Berlin, Szalone lata dwudzieste, Nocne Życie i Sztuka. Po tym, jak wysłuchamy tego eksperckiego wprowadzenia do problematyki Berlina lat dwudziestych i trzydziestych, przyjdzie pora na rozdział czwarty, to znaczy na kabaret sceniczny i jego dwa najważniejsze wcielenia: Sztukę van Drutena z roku 1951 i kabaret muzykalowy z roku 1966 to właśnie ten drugi będzie głównym impulsem do tego, aby w ogóle powstał film Boba Fosiego. Rozdział piąty to już kabaret z roku 1972, ale zajmę się w nim początkami projektu. Skąd ten projekt się wziął i jakie największe trudności stały przed Bobem Fosim i jego ekipą w przetransponowaniu musicalu scenicznego kabaret na taśmę, celuloidową. Rozdział szósty poświęcę okresowi kręcenia filmu Kabaret, zdjęciom, które odbywały się przede wszystkim w Niemczech i temu, w jaki sposób poszczególni współpracownicy Boba Fossiego przyczynili się do realizacji jego wizji. W rozdziale siódmym zajmę się analizą filmu Kabaret jako arcydzieła sztuki filmowej i przybliżę kilka aspektów, które wydają mi się wciąż nawet po latach, najwspanialsze, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kilka piosenek. W rozdziale ósmym dzisiejszego odcinka opowiem o tym, jak kabaret roku 1972 został przyjęty w momencie premiery w lutym roku 1972. I wreszcie w epilogu, w rozdziale dziewiątym, opowiem o drugim życiu kabaretu, a także o jego życiu trzecim. I kolejnym, albowiem wciąż musical Kabaret jest obecny na scenach musicalowych całego świata. Wciąż kręcą się krążki DVD i Blu-ray w odtwarzaczach. Wciąż film jest oglądany i ukochany. A zatem rozdział dziewiąty będzie epilogiem. Jak zawsze, przygotowując się do odcinka, zajrzałem do wielu źródeł po to, żeby naczytać się o Kabarecie i opowiedzieć wam o nim, korzystając możliwie z najświeższych ustaleń i z różnorodnych świadectw. Każda historia filmu to historia wielu ludzi zaangażowanych w jego powstanie, a zatem staram się, aby odcinki Spoiler Spoilermastera odzwierciedlały te ludzkie historie, następnie uwiecznione w celuloidzie. Do tego odcinka o kabarecie mm, przygotowywałem się, czytając następujące pozycje, które także wam Polecam, jeżeli chcecie dowiedzieć się o kabarecie jeszcze więcej. Sięgnąłem do autobiografii producenta Saya Fuwera pod tytułem I got the show right here. The amazing true story of how an obscure bro- Brooklyn horn player became the last great Broadway showman. Sięgnąłem także do autobiografii Joella Greya pod tytułem Master of Ceremonies, a memoir wydanej w Nowym Jorku w 2016 roku. Artykuł Alicji Hellman pod tytułem Sally Bowles ukazał się w miesięczniku kino w roku 2018, w numerze pierwszym i stanowi pigułkę wstępu do postaci Sally Bowles. Opowiadania Christophera Isherwooda, Pożegnanie z Berlinem w przekładzie Marii Skroczyńskiej-Miklaszewskiej wydał w roku 1992 czytelnik. Nie jest to jedyne polskie wydanie tych opowiadań, ale ja korzystałem właśnie z tego. Sięgnąłem także do recenzji Paulin Kale, z filmu Cabaret, wydrukowanej na łamach New Yorkera w roku 1972 i przedrukowanej w jej kolekcji Deeper Into Movies. Następna pozycja to Iwona Luba, Berlin, Szalone Lata 20., Nocne Życie i Sztuka, wydany przez PWN w Warszawie w roku 2021. Książka June Skinner-Sawyer pod tytułem Cabaret Frequently Asked Questions, All That's Left to Know About the Broadway and Cinema Classic, wydanej w Milwaukee w roku 2017. Sięgnąłem także do książki Stevena Tropiano, Cabaret, Music on Film, Milwaukee, znowuż, 2011. Monumentalna biografia Boba Fosiego pod tytułem Fossi została napisana przez sama Wassona i wydana w Nowym Jorku w roku 2014. To ta książka swoją drogą posłużyła twórcom w serialu Fossi Verdon, serialu biograficznego, który bardzo polecam, jest wciąż obecny na polskich streamingach. Michael York, który wcielił się w postać Briana Robertsa w filmie napisał swoją autobiografię, a właściwie pierwszy jej Tom, w roku 1992. Ta książka nazywa się Accidentally on Purpose. A resztę źródeł, z których korzystałem, także źródeł wideo w postaci długiej listy linków wymieniam w newsletterze. Spoiler Mastera. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z progami wsparcia na Patronite. Wszyscy, którzy wspierają mój podcast kwotą co najmniej 25 zł miesięcznie otrzymują obszerny, cotygodniowy newsletter stanowiący zarówno kompendium wiedzy do danego odcinka, jak i szeroki wybór poleceń i linków każdotygodniowo przeze mnie zestawianych. A zatem pora powoli wybrać się w tę dłuższą niż zazwyczaj podróż. Film Kabaret, pierwszy musical dla dorosłych, arcydzieło montażu i zdjęć, pomnik geniuszu Boba Fosiego, jednocześnie przestroga przed ideologią faszystowską, ubrana w konwencję filmu śpiewanego. To wszystko przed nami. Rozdział pierwszy, wstęp. Czym jest kabaret? Kabaret to musical filmowy z roku 1972 w reżyserii Boba Fosiego z Liza Minelli, Michaelem Yorkiem i Joelem Grejem w rolach głównych. Nie był to pierwszy film Boba Fosiego, temu to miano należy się Słodkiej Charity, nakręconej w roku 1968, ale to właśnie kabaret przyniósł Fosiemu ogromny splendor, włącznie z Oscarem dla najlepszego reżysera. Film opowiada o brytyjskim pisarzu, młodym, nieopierzonym, Brianie Robertsie w tej roli Michael York, który w roku 1931 przyjeżdża do Berlina u schyłku epoki Republiki Weimarskiej. Troszkę więcej o Republice Weimarskiej mówiłem w odcinku poświęconym Błękitnemu Aniołowi Józefa von Sternberga odsyłam także do tamtego odcinka, a za chwilkę więcej o Berlinie opowie nam profesor Iwona Luba. Brian poznaje ekscentryczną i wyzwoloną szansonistkę kaparetową Sally Bowes, amerykankę graną przez Lise Minelli, która wynajmuje pokój w tej samej czynszówce, a właściwie w rodzaju pensjonatu prowadzonej przez Fräulein Schroeder. Obserwujemy występy sali na deskach małego kabaretu KitKat Club jednocześnie jesteśmy zafascynowani tak samo jak Brian, tym kolorowym ptakiem. W tle rozgrywa się romans zamożnej Żydówki Natalii Landauer, pobierającej lekcje angielskiego u Briana, z Fritzem Wendelem który ma się za żigolaka, ukrywa swoje żydowskie pochodzenie i na początku chce uwieść Natalię dla pieniędzy, po to tylko, żeby naprawdę się w niej zakochać. W tle rozgrywa się także o wiele groźniejszy romans, a mianowicie romans Niemców z nazizmem. W miarę jak narastają napięcia społeczne i polityczne i jak Hitler zbliża się do władzy, oddech historii i tego, co wiemy, że się wydarzy, łącznie z zagładą Żydów, staje się coraz to mroźniejszy. Brian, który na początku deklaruje Sali, że jest albo aseksualny, albo homoseksualny, koniec końców wikła się w romans zarówno z nią, jak i z Maksymilianem von Heunem, zamożnym niemieckim arystokratą, który, który najpierw rozkochuje w sobie oboje, a następnie oboje porzuca. Sali jest w ciąży, przez moment planują razem z, Ber- z Brianem wspólne wychowanie tego dziecka, ale Sali zmienia zdanie bez rozmowy z Brianem, dokonuje aborcji, co niszczy między nimi zaufanie. Brian zbiera się do wyjazdu z Niemiec, żegnają się na dworcu i Brian zostawia ze sobą i Sally Bowles, yy, która odchodzi w swoją niepewną przyszłość, pełną marzeń o sławie i Berlin, który jak widzimy w ostatnim ujęciu jest coraz to Pełniejszy na ramiennych swastek. Ten film, który doczekał się 10 nominacji do Oscara i 8 statuetek, okazał się także wielkim sukcesem kasowym i wielkim powrotem filmowym Boba Fossiego. Kiedy myślimy kabaret, na pewno myślimy o piosenkach duetu John Kander i Fred Epp, takich jak Willkommen, Mein Herr, Maybe This Time, Money Money, Two Ladies, czy przerażające nazistowskie Tomorrow Belongs to Me, a także oczywiście tytułowy kabaret. Ale dla każdego, kto widział film i kto jest przywiązany do właśnie tej listy piosenek i do tej opowieści, tak jak ją streściłem przed chwilą, może okazać się dużym zaskoczeniem sięgnięcie do wcześniejszych wcieleń tej samej opowieści. Aby zrozumieć korzenie kabaretu, musimy cofnąć się do końca lat dwudziestych, a zatem Na naszej dzisiejszej drodze cofamy zegar z lutego roku 1972, kiedy to kabaret ma uroczystą premierę w nowojorskim Ziegfeld Theatre, do roku 1929, kiedy to młody Christopher Isherwood przyjeżdża do Berlina. Rozdział drugi. Christopher Isherwood i jego Berlin. Na pierwszych stronach pierwszego opowiadania, które otwiera zbiorek Pożegnanie z Berlinem czytamy słowa następujące. Z mojego okna przepastna, dostojna, zwarta ulica. Sklepy w podziemiach, gdzie lampy palą się przez cały dzień, w cieniu przeładowanych, upstrzonych balkonami fasad, brudne tynki ozdobione od frontu wymyślnymi stiukami i godłami herbowymi. Cała dzielnica jest taka. Ulica za ulicą pełne domów podobnych do obskurnych, monumentalnych szaf pancernych, wypełnionych po brzegi za śniedziałymi, precyzami i zużytymi meblami zbankrutowanego mieszczaństwa. Jestem jak aparat fotograficzny, z otwartą migawką. Aparat całkiem bierny, taki, który nie myśli, tylko rejestruje. Rejestruje mężczyznę golącego się w oknie naprzeciwko i kobietę w kimonie zajętą myciem włosów. Kiedyś to wszystko będzie musiało zostać wywołane. Zdjęcia starannie odbite, utrwalone. I am a camera. Jestem jak aparat fotograficzny z otwartą migawką. To słowa pierwszego z opowiadań berlińskich w zbiorze Pożegnanie z Berlinem Christophera Isherwooda. Christopher Isherwood mieszkał w Berlinie od roku 1929, kiedy przyjechał tam jako 25-letni aspirujący brytyjski autor, aż do roku 1933, kiedy się wyprowadził. Był to jednocześnie rok dojścia Hitlera do władzy. Innymi słowy Isherwood oglądał schyłek Republiki Weimarskiej na własne oczy. W momencie przyjazdu, jako się rzekło, ten brytyjski autor miał 25 lat, miał jedną powieść na koncie, która rozeszła się w mikroskopijnym zaledwie nakładzie, a także, co ważne może, kilka przykładów Baudlera. Baudelaire miał w sobie także coś i z dekadenta, i z aparatu fotograficznego, który chłonął y, życie paryskie, który uczynił słynną i popularną postawę Flanera, kogoś, kto przechadza się i rejestruje rozmaite odmienności i czasem także osobliwości miejskiego życia. Krach na giełdzie nowojorskiej roku 1929 odbył się, odbił się echem aż w Europie, ponieważ oczywiście inwestorzy, którzy do tej pory mieli nieskrępowane środki, żeby je w Europie inwestować, nagle zniknęli z mapy i następne cztery lata połączone z inflacją, kryzysem społecznym i politycznym doprowadzą do wyniesienia Hitlera. Na, na pewnym resentymencie Niemców po upokorzeniu yy, końca I wojny światowej. To oczywiście przynależy do książek historycznych. Ale co skierowało Christophera Isheruda Za chwilkę yy, profesor Iwona Luba powie nam o tym coś więcej. Ja na ten moment powiem tylko tyle, że jedną z osób, która namówiła Isheruda do przyjazdu, był... W. H. Oden, jeden z najwybitniejszych poetów XX wieku, który skusił i Szeruda przede wszystkim swobodą obyczajową panującą w Berlinie, i Sherwood był homoseksualnym mężczyzną. W Wielkiej Brytanii wciąż bardzo, bardzo homoseksualne życie było ograniczone i niszowe. W Berlinie lat 20. i 30. było z kolei nader wybujałe. Oden i Isherwood chodzili po barach gejowskich i barach także połączonych z kabaretami właśnie w Berlinie. Jednym z nich był Cozy Corner, a sam Isherwood wprowadził się w roku 1930 na ulicę Nolendorfstrasse numer 17, to właśnie widok z tego okna opisywał w ustępie, który przed chwilą przeczytałem. To tam, w tym mieszkaniu, poznał niejaką Jean Ross. Jean Ross była nie tylko aktorką, nie tylko piosenkarką, przynajmniej próbowała nią być, ale także, co bardzo ważne, była aktywną dziennikarką, aktywistką polityczną o zacięciu lewicowym, a później także scenarzystką dla wytwórni filmowej UFA w Berlinie. Innymi słowy, była postacią o o wiele żywszym życiu politycznym i intelektualnym niż będzie to w przypadku postaci, którą zainspirowała, a mianowicie Sally Bowles. Christopher Isherwood po raz pierwszy opisał Sally Bowles w opowiadaniu właśnie pod tym tytułem, ukończonym w roku 1936. W roku 1937 Isherwood publikuje... Powieść Pan Norris się przesiada w 1939 roku, publikuje zbiorek opowiadań Pożegnanie z Berlinem, a w roku 1945 zebrane jego historie berlińskie zostają opublikowane właśnie jako The Berlin Stories. Ważne jest, że później, już po filmie w roku 1976, Christopher Isherwood wróci do swoich lat berlińskich i opisze je w trybie bardziej pamiętnikarskim. W opowiadaniach posługuje się swoim alter ego, które nazywa się Christopher Isherwood, ale jest przekręcane przez właścicielkę mieszkania, panią. Turał jako Her ICU, natomiast w książce z 76 roku Sherwood już pisze bardziej no, w pierwszej osobie, dosłownie właśnie w trybie pamiętnikarskim, co istotne, ta wspomnieniowa książka zostanie w 2011 roku przełożona na film BBC, film telewizyjny, pod tytułem takim samym jak książka, czyli Christopher and His Kind, czyli Christopher i jemu podobni, z Mattem Smithem jako Isherwoodem i Imogen Poots jako Jean Ross, nie Sally Bowles, albowiem, tak jak wspomniałem, tutaj trzymano się mocniej wydarzeń prawdziwych. Czytane dzisiaj opowiadania Isherwooda mają oczywiście walor kroniki obyczajowej tamtego czasu, bardzo luźnych obyczajów, stanowią także pewien rodzaj gry z czytelnikiem, albowiem homoseksualizm autora wciąż nie może się w całej pełni objawić na tych stronicach, chociaż wątek aborcyjny, który obecnie jest później także w sztuce i w filmie już się pojawia, co także było kontrowersyjne. Natomiast te opowiadania są faktycznie taką serią zdjęć, tak jakby rzeczywiście Sherwood był kamerą i na jednym z tych zdjęć uwieczniona jest właśnie aspirująca aktorka cudowna w swoich manieryzmach i niekonsekwencji, a także w tym, co chyba Isherwood najbardziej w niej podziwia, czyli w pewnym rysie niepoprawnej marzycielki, a zatem właśnie Sally Bowles. Kiedy po raz pierwszy pojawia się w opowiadaniu, które nosi jej imię, czytamy o niej tak. Kiedy nakręcała numer, zauważyłem, że paznokcie ma pomalowane na szmaragdowo, kolor dobrany niefortunnie, gdyż zwracał uwagę na jej ręce, mocno zarzucone nikotyną i brudne, jak u małej dziewczynki. Była mocną brunetką i mogłaby uchodzić za siostrę Fryca. Twarz miała podłużną, szczupłą, upudrowaną na kolor trupio-biały. Ogromne, piwne oczy powinny być ciemniejsze, żeby pasowały do włosów i ołówka, którym malowała, brzmi. Hello, zagruchała, ściągając lśniące, wiśniowe usteczka, jakby zamierzała pocałować słuchawkę. Is das du, mein Liebling? Wargi jej się rozchyliły w głupkowato, rozkosznym uśmiechu. Obserwowaliśmy ją z Frycem jakbyśmy siedzieli w teatrze. Was u uh, nein, nein ich werde heute Abend zu Hause. Ja, ja, ich werde bleiben zu Hause. Mein Liebling. Powiesiła słuchawkę i odwróciła się do nas triumfująco. To ten facet, z którym wczoraj spałam, oznajmiła. Fantastyczny kochanek, absolutny geniusz w interesach, niesamowicie bogaty. Podeszła i usiadła na kanapie koło Frica, zapadając z westchnieniem w poduszki. Daj mi trochę kawy, kochasiu. Umieram z pragnienia. Tak pojawia się Sally Bowes na tych kartach i właśnie jest taka roztrzepana, zmysłowa, luźna w obyczaju, marząca o wielkich pieniądzach i więcej karierzy i ciągle zależna od mężczyzn, z którymi się spotyka, ponieważ każdy kolejny ma być tym, który okaże się dla niej mostem do wielkiej kariery. Warto powiedzieć, że ta postać, która, której wcielenia będziemy dzisiaj śledzić, nie za bardzo przypadła do gustu samej Jean Ross, która stanowiła jej pierwowzór. Później dzieci Jane Ross twierdziły, że ich matka zawsze mówiła, mimo że pozostawała w przyjaznych stosunkach z ich śródłem, w zasadzie do końca swojego życia, on ją przeżył. Ona zmarła na początku lat 70., mianowicie, że mówiła swoim dzieciom, że tak naprawdę opowieściowa Sally Bowles była rodzajem seksualnego kamuflażu, że tak naprawdę nie była nią, to znaczy Jean, tylko, że jest zakamuflowanym portretem jednego z męskich kochanków I Isherwooda, innymi słowy, jak powiedział o niej Alan Cumming w świetnym filmie dokumentalnym The Real Cabaret z roku 2009, który wam polecam, jest dostępny na YouTubie, była rodzajem literackiej brody, a zatem Broda w slangu gejowskim to kobieta zapraszana na oficjalną imprezę po to, aby zamarkować heteroseksualizm tego, kto zaprasza. W tym przypadku Sally Bowles byłaby tak naprawdę rodzajem maskowania, a pod maską Sally był, kryłby się jeden z kochanków i Sherwooda. Prawda na pewno, jak w tych przypadkach literackich, jest złożona i skomplikowana. Jedno, co na pewno wiemy, to to, że Jean Ross była osobą o wiele bardziej politycznie świadomą od Sally. Sally ignoruje to, co dzieje się w Berlinie lat 30 niejako na jej oczach, a Jean Ross była mocno zaangażowana zarówno w swojej publicystyce, jak i w scenariopisarstwie, a także później, kiedy to pisała obszernie o hiszpańskiej wojnie domowej, była kimś mocno politycznie zaangażowanym. I to do końca swoich dni. Sali taka z pewnością nie jest. Pozostałe postaci, które pojawiają się na tych kartach, to oczywiście liczna zaludniona galeria, ale może wymieńmy kilka, albowiem pojawiły się one później także w różnych wcieleniach kabaretu niejaka Fräulein meta później stała się panią Schneider, a u Fossiego panią Schroeder. Fritz Wendel, który zakochuje się w filmie w, Lat- w Natalii Landauer, w istocie był wzorowany na węgierskim biznesmenie Francu von Ullmanie, który był homoseksualny, jak mówił o nim Isherwood, lubił śniadych chłopców. Natalia Landauer, zamożna Żydówka, była wzorowana na Gizie Solowejczyk córce litewsko-żydowskiego bankiera. Te postaci, które obecnie dostrzegamy, już znając kabaret na kartach pożegnania z Berlinem, następnie zmienią się, przejdą całą ewolucję, aż do właśnie tych wcieleń, które znamy z filmu Boba Fosiego. Ale to jeszcze nie teraz. Ważne, aby zapamiętać, że właśnie dla Isherwooda. Berlin tamtego czasu był fascynującym tyglem z jednej strony, przestrzenią seksualnego wyzwolenia, przez pewien czas czas nawet mieszkał w tym samym budynku, w którym profesor Magnus Hirschfeld prowadził swoje pionierskie, seksuologiczne dociekania i oczywiście wszelkie wyprawy z Odenem miały także tę cechę pewnej transgresji, eksploracji seksualności dla Isherwooda. Pomimo paragrafu 175 Kodeksu Karnego Niemieckiego, który wówczas nadal zakazywał stosunków homoseksualnych w Berlinie, zdecydowanie w tamtym czasie przymykano na to oko. Warto pamiętać, że Berlin tamtego czasu był także przestrzenią i literackiej inspiracji dla Isherwooda. To tam poznał wielu autorów, którzy go inspirowali, z którymi kłócił się i dyskutował o literaturze. I jeden z tych autorów nawet użyczył nazwiska Sally Bowles, albowiem Sally Bowles nazywa się tak, dlatego że tak nazywał się ceniony przez Isherwooda Paul Bowles, autor wydanej w roku 1949 powieści pod osłoną nieba, którą w 1990 roku przeniesie na ekran Bernardo Bertolucci. Tak czy inaczej, w 1933 roku i Sherwood z Berlina wyjeżdża i w ten sposób domyka ten rozdział, albowiem resztę życia spędzi przede wszystkim w słonecznej Kalifornii, pracując m.in. w branży scenariopisarskiej, ale także oczywiście publikując kolejne dzieła literackie, z których najsłynniejszy okaże się samotny mężczyzna. Po latach przeniesiony na ekran przez Toma Forda w roku 2009 z Colinem Fertem w roli głównej. To będzie już czas, kiedy homoseksualnej treści na ekranie w żaden sposób nie trzeba będzie markować ani maskować. Będzie to po prostu gejowska love story. Ale w Berlinie roku 1929 1933 wciąż i potrzebował pewnego rodzaju literackiego kamuflażu ezopowego języka, i właśnie takim ezopowym językiem spisane są jego wspomnienia, pożegnanie z Berlinem. Tutaj na chwilę opuszczamy kultynę w dół. Podnosimy ją na rozdział trzeci Berlin lat 20. i 30. Przewodniczką po tym Berlinie i po jego wyjątkowym pejzażu kulturalnym będzie dla nas profesor Iwona Luba, autorka książki Berlin, szalone lata 20., Nocne życie i sztuka, wydanej przez Polskie Wydawnictwo Naukowe. Serdecznie dziękuję za pomoc w skontaktowaniu się z nią, dr Magdalenie Wróblewskiej, z którą mam przyjemność prowadzić zajęcia na wydziale, na którym ja Pracuję wspólnie z dr Wróblewską, mianowicie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie za umożliwienie tego kontaktu. A teraz już rozpoczynam rozmowę z panią profesor. Zanurzmy się w Berlinie Krzysztofera i Sherwooda, ponieważ bez zrozumienia tego Berlina trudniej nam będzie zrozumieć sam kabaret.
1: Witam serdecznie.
0: Kabaret Boba Foskiego miał swoją premierę w lutym. Roku 1972, a zatem w tym roku obchodziliśmy 50-lecie tej, tej premiery, no i nie jest tajemnicą, że dla wielu osób właśnie ten y, obraz Berlina wczesnych lat 30. jaki stworzył reżyser w tym filmie, no, stał się takim obrazem niemalże obowiązującym, y, y, ikonicznym. I, I dzisiaj chciałem zapytać, na ile ten obraz pokrywał się z rzeczywistością, jakie też były korzenie tego, co widzimy na ekranie. I zacząłbym y, od takiego ogólniejszego, dosyć myślę skomplikowanego, złożonego pytania, mianowicie dlaczego jest tak, że właśnie ten okres Republiki Wajmarskiej okazał się tak płodny na polu, na polu sztuki, że to był rzeczywiście tak tak, tak niebywale płodny czas i właściwie większość dwudziestowiecznych zjawisk artystycznych jesteśmy w stanie wyśledzić, prześledzić z powrotem właśnie do Republiki Weimarskiej tamtego czasu.
1: To jest pytanie i trudne i proste i dosyć złożone myślę. Zastanawiałam się nad tym, bo wiemy, że tak było. Natomiast co, z to, co z to, um, jakie czynniki to spowodowały, myślę, że ta odpowiedź nie jest wcale taka prosta. To znaczy y, wydaje mi się, że gdyby się tak dokładniej przyjrzeć Berlinowi, bo mówimy generalnie, to jeszcze jedna rzecz ważna, którą muszę powiedzieć tutaj na początku, że gdy mówimy o Republice Weimarskiej, y, to myślimy Berlin. Znaczy, to w ogóle nie jest y, wyobrażalne do końca dzisiaj dla nas, Ale Berlin był całkowicie odmiennym bytem, samodzielnym na na tle całej Republiki Weimarskiej. W większości miast dużych, a szczególnie mniejszych miast niemieckich, to co działo się w Berlinie było po prostu nie do pomyślenia. Ze względów bardzo rozmaitych, między innymi obyczajowych. I... To trzeba sobie wyraźnie tutaj wyjaśnić, że gdy mówimy o tej takiej euforii, jakiej spowodowanej bardzo bujnym życiem artystycznym Berlina, gdy mówimy o natłoku cudzoziemców, gdy mówimy o bardzo dużej intensyfikacji życia artystycznego, o nagromadzeniu artystów, osób różnych narodowości, różnych opcji artystycznych, to musimy pamiętać, że to jest Berlin. W innych ośrodkach to jest nie do pomyślenia. I co ciekawe, ten Bevin też w bardzo dużym stopniu jego wizerunek był stymulowany przez pojawienie się w nim przybyszów z innych miast, na przykład z Drezna czy czy Monachium. I to już, jeżeli mówimy na przykład o zjawisku ekspresjonizmu, który wygasa na, na początku Republiki Weimarskiej, ale to jest taki łabędzi śpiew dosyć mocny i dosyć długotrwały jeszcze, To fenomen takiego intensywnego życia ekspresjonistycznego Berlina na przykład w sztukach wizualnych zaczyna się jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, gdzie to miasto zaczyna przyciągać rozmaitych artystów kojarzonych wcześniej na przykład z Die z, z Dresnem. Także to jakaś jest tendencja, która się pojawia jeszcze wcześniej. Natomiast jeżeli mówimy o kabaretach na przykład, tak? czy, czy o tego typu zjawiskach nowatorskiej sztuki, która gdzieś zmienia oblicze sztuki europejskiej, czy jest takim bardzo wyraźnym akcentem, to też pierwsze akcenty, pierwsze akordy tego pojawiają się w latach 90. jeszcze, między innymi za sprawą Stanisława Przybyszewskiego, który gdzieś bardzo mocno próbuje, Munka, który staje się bardzo, Edwarda Munka, który się staje bardzo głośny, też zresztą w kabarecie, ale to są takie perełki, takie pojedyncze zjawiska na tle dość jeszcze monotonnego i dość jeszcze, bym powiedziała, prowincjonalnego w takim sensie nowoczesności życia artystycznego Berlina. Natomiast jeszcze też przed wojną pojawiają się czasopisma i związane z nimi galerie, między innymi właśnie promujące sztukę ekspresjonistyczną, czy w ogóle sztukę Europy Środkowo-Wschodniej, w której też coraz większą rolę zaczynają odgrywać przybysze. Mam tu na myśli przede wszystkim dwa takie ośrodki, jeden skupiony wokół Franza di Action, a, a drugi to cały krąg artystów właśnie skupionych wokół drugiej konkurencyjnej galerii i wydawnictwa poświęconego sztuce. W każdym razie mamy takie takie pierwsze jaskółki gdzieś tutaj pojawiające się jeszcze przed wybuchem I wojny światowej i to się rozwija i to trwa. Równocześnie w czasie I wojny światowej docierają do Berlina pierwsze sygnały, czy też pierwsze osoby związane z dadaizmem, który rodzi się w Zurichu. W autonomicznej Szwajcarii tam także gdzieś pojawiają się głosy artystów niemieckich, którzy później trafiają do Berlina i w tym Berlinie gdzieś też bardzo mocno rozwijają sztukę dadaistyczną. Na to jeszcze nakłada się, paradoksalnie zupełnie, nakłada się działanie wytwórni propagandowej, wytwórni filmowej, wojskowej, produkującej filmy propagandowe na użytek Frontu po prostu i propagandy niemieckiej, czyli UFA, która ma jakby dwojakie znaczenie dla rozwoju tej nowoczesnej sztuki. Po pierwsze, tam uczą się fachu i zdobywają szlify dadajści przyszli, którzy spotykają się z montażem filmowym i w ogóle z koncepcją montażu, że można coś zmontować zmieniając sens i, i manipulując co bardzo mocno wykorzystywali w takich strategiach antypropagandowych badaliści. Poznali te schematy, metody działania i formy manipulacyjne i w prasie i właśnie w filmie. Z drugiej strony UFA staje się bardzo szybko wytwórnią niezwykle prężnie działającą, komercyjną, produkującą mniej lub bardziej ambitne filmy i ogromną liczbę produkcji rozrywkowych, w tym komedii oraz kryminałów bardzo lubianych przez Berlinczyków i w ogóle Niemców, w związku z tym pojawia się bardzo intensywny też rozwój takiego życia okołofilmowego, a z tym się też wiąże życie teatralne i kabaretowe, bo są to często te same postaci, te same gwiazdy, więc zaczyna się kręcić to wszystko. Wręcz wpływa też na rozwój architektury filmowej. Powstają wielkie takie teatry teatry kina, bo to, to jest gdzieś ze sobą powiązane. Więc to bardzo powoli ta machina się rozkręca i nabiera bardzo dużego impetu. Bo proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że gdy mówimy o tym fenomenie Berlina, o tym, który został uchwycony w filmie Kabaret, to najczęściej mamy do czynienia z, ze schyłkiem Republiki Weimarskiej. Znaczy film dosłownie uchwycił ten moment gdzieś no, takiego już schyłkowego momentu Republiki Weimarskiej, kiedy no, czai się Trzecia się Rzesza i czai się nazizm bardzo mocno już gdzieś, nawet nie skrywamy. Generalnie ten, ten rozwój Berlina rzeczywiście przybiera bardzo różne formy, sztuka włoska wpływa na pojawienie się nowej rzeczowości, takiego nowego nurtu w sztukach wizualnych, gdzie dochodzą do głosu pewne bardzo interesujące tendencje, będące podobnie jak dadaizm, ze swoim ostrym dowcipem, z takim ciętym językiem bardzo mocną, bym powiedziała, diagnozą bezlitosną, jak skalpelem cięcie przez różne tutaj słabości i wady Republiki Weimarskiej, Pojawia się nowa rzeczowość, która wypiera język ekspresjonizmu, który jest zbyt sentymentalny, jest zbyt emocjonalny, żeby wyrazić wszystko to, co się wydarzyło w czasie pierwszej wojny światowej i skutki tej pierwszej wojny, dramatyczne zupełnie, społeczne, ekonomiczne i wszelkie inne i obyczajowe, które nowa rzeczowość oddaje z taką z kolei krystalicznie lodowatą, stalową, pozornie obojętnością, przez co ten głos jest bardzo mocny. Jeżeli prezentuje się, no, przedstawili różnych zawodów właśnie w takiej klasycznej, eleganckiej formie, a na przykład no, jeden z takich motywów, który się pojawia dosyć często, To są przedstawiciele różnych zawodów z ich atrybutami, nienagannie ubrani, na przykład z przedstawienie lekarza, który dokonuje aborcji w bardzo eleganckim stroju. Jedynym znakiem jest na przykład sterczący zamiast kwiatka, czy chusteczki w butonierce przyrząd służący do dokonywania tego typu zabiegu. Więc są różne takie gry znaczeń, surowości wyrażone właśnie w tej nowej rzeczowości, a równocześnie znakomicie oddanie tego pewnego schizofrenicznego sposobu życia w Republice Weimarskiej. Bo z jednej strony mamy Berlin pełen kalek wojennych, pełen pozbawionych środków do życia dziewczyn stojących na ulicach i uprawiających prostytucję na niewyobrażalną skalę też z naszej dzisiejszej perspektywy. Również dzieci uprawiające nierząd, które to osoby przyciągały rzesze osób zainteresowanych tego typu usługami z innych miast, gdzie to było nie do pomyślenia, z innych państw, gdzie to było nie do pomyślenia, czyli taki hedonizm. A z drugiej strony właśnie gdzieś ta niezwykła elegancja i intensywność życia w klubach artystycznych czy w nocnych klubach. I tu też, gdy mówimy o tej intensywności życia, mamy bardzo wiele różnych czynników i wiele przejawów, wiele kategorii tego typu miejsc, bo mamy niezwykle na, na niezwykle wysokim poziomie wyrafinowane, intelektualne, literackie kabarety satyry mieszczące się na przykład w podziemiach Deutsche Proces Schauspielhaus, na przykład, ale mamy też kabarety, które no przypominają po prostu, czy są wręcz domami publicznymi, występami, więc to się wszystko bardzo intensywnie miksuje. Ale ta dostępność wszystkiego w Berlinie, jeszcze podbita przed, przez kryzys ogromny ekonomiczny i olbrzymią inflację, powoduje, że Berlin staje się niezwykle atrakcyjny dla przybyszów z zewnątrz, ponieważ jest bardzo tani. W związku z czym mamy Francuzów, mamy Holendrów, mamy mamy Anglików. Christopher Eichhut, który jest autorem opowiadań i powieści, na podstawie których powstał kabaret, No właśnie jest jedną z takich postaci. Też pojawiają się postaci ze Stanów Zjednoczonych, więc tam są w ogóle niezwykłe tropy różne i ekonomiczne, i społeczne, i obyczajowe, które osoby przyciągają. I mamy wreszcie zmianę na mapie Europy, czyli ogromna liczba imigrantów przybyłych z po, po rewolucyjnej Rosji, białej emigracji, wśród których pojawiają się na przykład Władimir Nabokow, przybyły wcale nie z Rosji, tylko prosto ze studiów w ekskluzywnym uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, tak, w Anglii, ale równocześnie mamy Całą masę agitatorów czerwonej propagandy rosyjskiej, radzieckiej, które w ślad za tą białą emigracją podążają. Mamy wielu przybyszów z Europy Środkowej. Także no bardzo wiele się tam, tam dzieje i mnogość tych różnych zjawisk, myślę, że ten fenomen Berlina, jako specyficznego, bardzo miejsca, podbija i, i nakręca. Za tym idzie turystyka. Bardzo prężnie działająca turystyka, bo Berlin jest tani, jest interesujący, więc bardzo wiele firm turystycznych z różnych krajów organizuje po prostu wyprawy do Berlina. Jest tani, więc też zakupowy jest w jakiś sensie atrakcyjny. I, I to się wszystko kręci, więc myślę, że film znakomicie ten tutaj na fenomen uchwycił.
0: Bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście fascynujący i złożony pejzaż. Dodam, że wspomniała pani profesor o tej swoistej schizofrenii Republiki Weimarskiej. Wydaje mi się, że możemy też odnieść ją właśnie do tych kwestii obyczajowych, które teraz chciałem poruszyć, to znaczy rzeczywista, taka dwoistość pewnej niemalże freudowska, gdzieś pomiędzy superego. A id. W, moim, w mojej audycji jakiś czas temu już opowiadałem słuchaczom o filmie Błękitny Anioł według powieści Heinricha Mana, w której mamy profesora Unrata, który właśnie jest szanowanym obywatelem, którego, że tak powiem, na złą drogę sprowadza kabaretowa szansonistka Lola Lola. Oczywiście. Profesor nie jest obywatelem Berlina, tylko mniejszego, mniejszej miejscowości yy, wzorowanej na Lubece, ale jednak jest wyraźnie pokazane, że dla niego pierwsze zetknięcie z Lolą Lolą jest czymś szokującym, że on po prostu nie widzi, to jego uczniowie tam t- chodzili, natomiast on widzi rzeczywiście swobodę obyczajową, jakiej sobie nie, nawet nie wyobraził, no i oczywiście ta swoboda go wciąga w swój, w swój mrok. W kabarecie nie mamy takiej postaci, która, no może, może ten Brytyjczyk troszeczkę właśnie młody, czyli Aysherwood de, de facto, który, który byłby, on jest troszeczkę zaszokowany na początku, ale też nie, nie aż tak bardzo. tak? On, już, on jest raczej liberalnie nastawiony. Ale odnosząc się do tej właśnie swobody obyczajowej, już wspomniała Pani o tym, że nawet dla nas ona mogłaby być szokująca. Czy, czy o jakich rozmiarach swobody y, 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 mówimy i, i, i też w jaki sposób ona funkcjonowała w przestrzeni publicznej, bo ilekroć oglądam film Kabaret, czy czytam o tym okresie, zastanawiałem się na przykład nad fenomenem cenzury, prawda? czy cenzura istniała w Berlinie, czy działała, czy to była jakaś taka przestrzeń, w której państwo nie wtrącało się aż tak do ekspresji artystycznej.
1: No cenzura praktycznie nie działała, teoretycznie działała, ale praktycznie nie. Stąd właśnie dochodzimy do tych aspektów swobody wszelkiej, zwłaszcza swobody seksualnej i takiego niewyobrażalnego hedonizmu, jawnego, jak na, jak nowe czasy. Ale to też jest coś, co zaczyna dochodzić do głosu wcześniej, dlatego że jak sobie popatrzymy na przykład na pracę Georgia Grossa, jeszcze wtedy Gorga Grossa, zaraz o tym powiem, o co chodzi. W każdym razie tam też już w pracach z samego początku wojny, czy z połowy wojny pojawiają się Prostytutki stojące na ulicach, obnażone, świadczące swoje usługi. Czyli nędza, bieda powoduje jakby rozluźnienie całkowicie obyczajów z jednej strony i jest prostytucja osób no, bardzo niezamożnych, pozostawionych bez środków do życia kobiet i dzieci z biednych dzielnic Berlina. Z drugiej strony jest jakby innego zupełnie rzędu prostytucja, która się pojawia w tych luksusowych właśnie kabaretach czy czy domach publicznych o takich aspiracjach artystowskich. I wreszcie mamy do czynienia jeszcze z ogromną taką falą maskulinizacji na przykład kobiet, kobiet, które zaczynają szokować tym, że pojawiają się coraz częściej w przestrzeniach publicznych w męskich strojach. To zapowiada ogromną falę popularności homoseksualnych różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, imprez i oczywiście powoduje to duży niepokój w środowisku niemieckim, w związku z czym wprowadza się zakaz pojawiania się kobiet w męskich strojach o godzinie 23 w miejscach publicznych. Czyli gdzieś te wszystkie zakazy są pewną tylko sugestią cenzury, bym powiedziała, niż, niż faktyczną cenzurą. Dodatkowo jeszcze Berlin jest rajem dla różnych środowisk homoseksualnych, transseksualnych, które tam mają swobodę działania, nawet wydają swoje własne czasopisma. A ponieważ zakazany owoc smakuje zawsze, no to oczywiście to przyciąga osoby zainteresowanej. Przywołał Pan szokowanego na początku, ale liberalnie nastawionego Eichwuda. No właśnie Christopher Eichwud jest dobrym takim przykładem młodzieńca, który przyjeżdża do Berlina teoretycznie po to, żeby zapoznać się z trochę odmienną kulturą, pouczyć języka angielskiego i, i rozejrzeć się po Berlinie, ale tak naprawdę jest młodym, homoseksualnym pisarzem który no, nie może jawnie manifestować czy okazywać swojej orientacji seksualnej w kraju, z którego przybywa, więc przyjeżdża do Berlina wiedziony famą właśnie całkowitej swobody seksualnej w tym, w tym mieście i jest zaszokowany, że to jest prawdziwe. Tak? Jest wiele takich relacji różnych pisarzy czy poetów, aktorów, którzy pojawiają się w Berlinie i nie mogą uwierzyć, że tam jest wszystko możliwe. Na przykład Elia Scanetti, opisując swoje spotkanie z Georgem Grossem, o którym myślał, że właśnie on gdzieś w tych swoich pracach graficznych, zakazanych, zakazanych przez cenzurę, ale dystrybuowanych nielegalnie, taka graficznych pokazujących właśnie prostytutki czy różnego rodzaju dewiacje seksualne, które są też zjawiskiem masowym w Berlinie, bardzo wielu artystów, to jest mała dygresja, bardzo wielu artystów przedstawia temat mordu na tle seksualnym. A propos różnych takich freudowskich sytuacji, gdzieś te spustoszenia spowodowane psychice ludzi po I wojnie światowej powodują, że jest to też plaga tego typu zjawisk, które pojawiają się w sztuce dość też masowo. Wracając hmm. więc do tej, do tej swobody, ona szokuje, ale ona też pusi, tak na zasadzie właśnie zakazanego wotu. Więc Więc to tam jest bardzo mocno wyczuwalne.
0: Figurą z kolei centralną opowieści jest Sally, czyli Sally Sally Bowles, która w filmie jest, jest amerykanką i no, marzy o tym, że do kabaretu, w którym występuje, oczywiście ona ma fryzurę trochę upozowaną na Louise Brooks z kolei, czyli na jedną też z ikon właśnie kina tamtego okresu, no ale jej marzeniem jest to, że któregoś wieczora do kabaretu Kit Kat Club przyjdzie Max Reinhardt i Ki- kilkakrotnie o tym mówi, No i teraz pytanie właśnie, kim był na na mapie tego miasta Max Reinhardt i czy było w ogóle prawdopodobne, żeby on rzeczywiście taki kabaret, nie wiem, może w poszukiwaniu nowego talentu, odwiedził?
1: To znaczy tak, i tak, i nie. Pierwsza myśl, jaka by się mogła pojawić, no to przecież w ogóle to są dwa różne światy. Max Reinhardt, wielki wizjoner teatru, twórca i, i szef Deutsches Theater od... Wielu lat już taka postać w zasadzie ikoniczna, powiedzielibyśmy, życia teatralnego Berlina i Niemiec. Twórca koncepcji teatru dla pięciu tysięcy, gigantycznych spektakli. I tu nagle rzeczona bohaterka filmu, czyli sali. Wydaje mu się to być tak całkowicie odmienny świat. Ale, no ale właśnie tenże Max Reinhardt, jak już mówiłam, jedna z najważniejszych postaci w ogóle w historii niemieckiego teatru, twórca między innymi no właśnie takiego teatru spektaklu, gigantycznego widowiska, masowego widowiska, na którym się później myślę, że Eisenstein trochę wzorował i może nawet spektakle wielkie, faszystowskie, organizowane ku czci Hitlera już po jego dojściu do władzy, Natomiast on miał ze, na swoim koncie kontakty z teatrem kabaretowym, z kabaretem, więc to marzenie teoretycznie miało szansę się ziścić. Tylko, że raczej jeżeli mówimy o samym Maxie Reinhardtzie, to ten kabaret byłby kabaretem z trochę, może bardziej literackim, trosze, troszkę bardziej ambitnym, trochę bardziej adresowanym do wyrafinowanej publiczności niż dla bogaczy przybyłych z różnych części Europy czy z różnych części Niemiec. Więc i tak i nie, paradoksalnie.
0: Mhm. No właśnie, i tu dochodzimy do samego sedna, czyli właśnie wchodzimy do KitKat Clubu, takim jakim oczywiście go tutaj kreśli Bob Fossi i też twórcy musicalu scenicznego wcześniej, i chciałem zapytać o ten klub, na ile on takim, jakim go widzimy w filmie, z tymi numerami muzycznymi, z tą klientelą, jaką tam widzimy, na ile on w ogóle jest wiarygodny, bo w w książce przytacza Pani wiele przykładów tej sceny kabaretowej, pisze Pani też o tych właśnie literackich kabaretach, które zgodnie z tą frazą Erisia Kestnera Powstrzymują katastrofę maszyną do pisania. To jest cały rozdział w Pani, w pani książce, ale mam wrażenie, że, że, że nie takiego rodzaju kabaretem jest właśnie Kit Kat Club, prawda? Który tu widzimy, który jest pełen, no właśnie, jakiejś, jakiejś takiej buzującej seksualności, jakiejś takiej, nawet chwilami wulgarności, prawda? Jednocześnie pojawiają się elementy paramilitarne, tej takiej parodii nazistowskiego marszu z laseczkami i w hełmach. Jak uznaje Pani wiarygodność takiego, tego konkretnego kabaretu, jak on ma się do tego, co rzeczywiście na tych scenach kabaretowych yy, można było zobaczyć w Berlinie w tamtego czasu?
1: Znaczy on jest takim trochę miksem rewi kabaretu. To jest taki k- kabaret z wielkim rozmachem zrobiony, prawie że rewiowym, więc pod tym względem oczywiście to na potrzeby no, musicalu zresztą prawda, jest to yy, podkręcone. Natomiast jeżeli chodzi o możliwą dopuszczalność tego typu ostrych wystąpień. Wydaje mi się, że znowu taki miks byłby możliwy. Przywołany już tutaj ten powstrzymywania katastrofy maszną do pisania. Jest to fragment z wypowiedzi Kurta Duchowskiego, pisarza, który miał bardzo ambitny program kabaretowy, tekściarski, w którym próbował, właśnie przez swoje wypowiedzi, zarówno w prasie, Jaki jak i właśnie pisząc teksty kabaretowe, bardzo mocno piętnować różnego rodzaju negatywne zjawiska społeczne i obyczajowe. I doszedł co prawda, do bardzo smutnej konstatacji w 1931 roku, że to nie działa, że to jest trochę wyłanie na puszczy. Niemniej jednak tego typu bardzo mocne głosy mogły się w kabaretach pojawiać, bardzo mocna krytyka. No również no właśnie tej sytuacji wykorzystywania osób bez, bezbronnych, seksualnie y, y, przymuszonych ekonomicznie, czy też przymuszonych przez różne czynniki życiowe do, y, do tego typu y, zachowań. Natomiast Max y, Kortuchowski, y, razem z dadaistami współpracując, po pierwsze używał bardzo mocnych epitetów, podobnie jak dadaiści, którzy za to trafiali do więzienia dlatego że oni atakowali system polityczny aktualny. Natomiast Kurt potrafił na przykład na łamach tygodnika Weltbühne, takiego czasopisma lewicowego, nazwać Niemców narodem sędziów i katów gdy oni się uważali za naród poetów i myślicieli. tak Tutaj jest też gra słów po niemiecku, ale mówienie o własnym narodzie, że jest narodem sędziów i katów w momencie, kiedy coraz mocniej pobrzmiewa rodzący się, coraz silniejszy nazizm no, wydaje mi się dużo, dużą odwagą. Innym takim przejawem bardzo ostrej krytyki, może nie w kabarecie, ale też przez osobę współpracującą z kabaretem, jest publikacja zresztą ilustrowanego dadaistycznymi, dadaistycznymi koleżami, fotomontażami książki Deutsche Deutschland Liberales, która jest też niezwykle mocną krytyką społeczno-obyczajową i polityczną Republiki Weimarskiej, później Republiki Weimarskiej, bo książka się ukazuje w 1928 roku. A równocześnie w tych ambitnych kabaretach pojawiały się gwiazdy kabaretowe i filmowe, które no, cieszyły się ogromną popularnością. Ogromną popularnością. One nagrywały płyty, co tydzień ukazywały się nowe teksty, nowe nagrania, które też do tej rzeczywistości się odwoływały. W związku z czym zatknięcie się tych dwóch rzeczywistości w jednym miejscu jest jak najbardziej możliwe, bo Berlin był wtedy jednym wielkim nocnym kabaretem. To jest też skala niewyobrażalna oczywiście tego dla nas. W momencie, kiedy my mamy inne media, mamy telewizję, mamy media społecznościowe, mamy internet, to jest w ogóle inny świat. Wtedy prasa była niezwykle opiniotwórcza i poczytna, to były setki, tysiące tytułów prasy, radio, które odgrywało coraz mocniejszą rolę i oczywiście właśnie kabarety i teatry i film. Więc to gdzieś był świat, w którym bywano. I teraz, na ile to jest możliwe? No, jest to możliwe z kilku względów, bo pod względem wizualnym, takim ikonograficznym, film kabaret jest po prostu perfekcyjnie zrobiony, jeżeli chodzi o odtwarzanie realiów. A mianowicie dlatego, że scenografowie wykorzystali wręcz żywe obrazy, czyli. Jakby widzimy na ekranie żywe reprodukcje obrazów najwybitniejszych malarzowego czasu, pokazujących życie w kawiarniach, w kabaretach. Więc jak się dokładnie przyjrzeć, to widzimy przede wszystkim Tona Dixa i jego znakomite, takie ostre, karykaturalne spojrzenie na rzeczywistość nocnych klubów, kabaretów, um, które znamy z różnego rodzaju jego obrazów, które są wręcz dosłownie zacytowane w tym filmie czyli pod względem ikonograficznym i pewnych realiów tutaj miejsca, w w którym się akcja toczy, jak najbardziej prawdopodobne. To samo dotyczy właśnie różnych obrazów z kręgu Nowej Rzeczowości, o której wcześniej wspomniałam, gdzie też mamy przebitki prawdziwych prawdziwych prac z okresu lat 20 czy 30, czy początku 30. Więc rzeczywiście pod tym względem Film jest bardzo, bardzo sugestywny i bardzo wiarygodny.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za udział, to naprawdę ogromny zaszczyt i, i przyjemność i też polecam wszystkim słuchającym właśnie książkę Berlin, Szalone lata 20, Nocne życie i sztuka, a jej autorka profesor Iwona Luba była z nami.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za tę fascynującą rozmowę i raz jeszcze polecam jej książkę a kompendium wiedzy na temat Berlina w latach, o których rozmawiamy, czyli Berlin, Szalone Lata 20. Nocne Życie i Sztuka. A teraz na chwilę na scenie naszego podcastowego KitKat Klubu opada kurtyna w dół i już się podnosi z powrotem. Teraz pora na rozdział czwarty. Kabaret roku 1966. Musical Cabaret w reżyserii Harolda Prinsa miał swoją premierę w roku 1966, konkretnie 20 listopada, i utrzymał się na deskach przez 1165 przedstawień. 3 lata, 8 nagród Tony. Później w 1987 roku nastąpił revival tego przedstawienia, znowu w reżyserii Harolda Prinsa, z lekko przesuniętymi akcentami. To bardzo ważna data w historii amerykańskiego musicalu, 20 listopada 1966. Kabaret był naprawdę wyjątkowym, dorosłym musicalem. Zazwyczaj nie tańczono i nie śpiewano na Broadwayu o kwestiach takich, jak przejmowanie Niemców przez nazistów, czy chociażby aborcja. Tymczasem to było przedstawienie dla dorosłego widza. Co prawda przed Her, które... Faktycznie po hipisowsku wywróci stolik brodłajowski już bardzo, bardzo niedługo, ale jednak kabaret był rodzajem szoku. Zanim jednak o tym przedstawieniu, trzeba wspomnieć o jeszcze jednym wcześniejszym wcieleniu teatralnym, które potraktuje tylko nawiasowo, ale bez tego wcielenia nie byłoby także późniejszego kabaretu. Mianowicie w roku 1951 powstała sztuka Johna van Drutena pod tytułem I am a Camera. Ta sztuka zainspirowana właśnie opowiadaniami Isherwooda była tak zwaną sztuką nastroju, a nie intrygi. Mood play, nie plot play. Była serią obrazków ukazujących właśnie owego kolorowego ptaka, jakim była sali. Przypomnę, że w opowiadaniu Isherwooda i w tej wersji także sali jest brytyjką. To ona jest centrum spojrzenia i podstawowe jej rysy są już... Na miejscu John van Druten przyjął napisanie tej sztuki jako swego rodzaju wyzwanie. W rozmowie przeprowadzonej na przełomie lat 40. i 50. z autorką innego hitu, to znaczy książki 101 dolmatyńczyków, niejaką Dodi Smith, otóż Dodi Smith w tej rozmowie powiedziała mu przewrotnie, że nie wierzy, by opowiadania berlińskie i Sherwooda dało się zaadaptować na potrzeby sceny. Van Druten przyjął to jako wyzwanie i rzeczywiście zaadaptował. I Sherwooda, przy pełnej świadomości oczywiście, autora, który już także snuł pewne plany i to nawet z W.H. Odenem, że być może wokół jego opowiadań berlińskich można by było nawet zrobić musical. Ale to te plany dopiero później zaczną pączkować. Tak czy inaczej, sztuka I Am a Camera została przyjęta całkiem nieźle, mimo paru uszczypliwych, także recenzji grająca Sally Bowles, Julie Harris otrzymała nawet za nią nagrodę Tony. Sally była fascynująca, jej wolność moralna i taka niespożyta wola życia przede wszystkim na przekór wszelkim konwencjom była czymś, co bardzo selektryzowało widownię i nawet w roku 1955 Henry Cornelius, reżyser co prawda urodzony w Afryce Południowej, ale yy, znany przede wszystkim z brytyjskiej komedii Genovefa o wyścigach samochodowych na angielskiej prowincji, nakręcił film I Am A Camera z Julie Harris, powra- powracającą jako Sally Bowles, powtarzającą swoją rolę sceniczną i z Lorensem Harvey'em jako odpowiednikiem Isherwooda. Oczywiście te sztuki miały jedną poważną wadę, mianowicie nie mogły nawet sugerować homoseksualizmu postaci Isherwoodowskiej, przez co brak wszelkiego erotycznego zainteresowania między tą dwójką, to znaczy sali i bohaterem głównym, był trochę trudny do wytłumaczenia. Tak czy inaczej, sali była postacią wyprzedzającą swój czas, zwłaszcza jak na Połowę lat 50. w kinie brytyjskim i amerykańskim, dość powiedzieć, że w wielu recenzjach powtarzało się, że film jest zbyt odważny. Między innymi przez sugerowanie tematu aborcji, który co prawda został wygodnie pominięty, a właściwie wyminięty. Najpierw wprowadzony jako możliwość, ale następnie sali dowiadywała się, że ciąża była fałszywym alarmem. W ten sposób. Unikano rozwiązania tej kwestii w samym samym tekście. To pierwsze wcielenie teatralne Sally Bowles, można powiedzieć, było swoistym ziarenkiem, które powoli zaczęło kiełkować. Tak jak wspomniałem, nawet Christopher Isherwood zaczął się w pewnym momencie zastanawiać, czy może właśnie jego opowiadania berlińskie nie byłyby dobrą podstawą do muzycznego przedstawienia, ale najważniejszą osobą, która podjęła ten temat i doprowadziła go do końca, był Harold Prince. Wybitny i pionierski, nowatorski producent i reżyser Broadwayowski, któremu zawdzięczaliśmy między innymi, albo który bardzo przyłożył rękę kluczową do takich projektów jak West Side Story, czy Skrzypek na dachu. I to tylko niektóre z licznych tytułów, które w tej niezwykłej karierze są wręcz niezliczone. W każdym razie Harold Prince postanowił, że opowiadania i Sherwood'a będą dobrym podstawą do scenicznego musicalu. Libretto napisał Joe Masteroff, piosenki napisał duet Fred Ebb i John Kander, który już wcześniej, na początku lat 60 pracował z niejaką młodziutką Laisą Minelli przy musicalu, który co prawda nie miał wielkiego powodzenia. Nazywał się Flora the Red Menace i dotyczył ery makartyzmu i polowania na czarownice w Stanach Zjednoczonych. Jest tam świetna piosenka pod tytułem Sign Here, dotycząca podpisywania deklaracji współpracy z partią komunistyczną, ale Mieli już te przetarte szlaki właśnie z Liza. Harold Prince dostrzegł w materiale i szeruda coś bardzo ciekawego. Po pierwsze dostrzegł szansę stworzenia musicalu o nowatorskiej formie, to znaczy wyobraził sobie musical, w którym scena jest podzielona na dwa obszary. Obszar akcji właściwej, to znaczy tej, w której Isherwood, nazwany tu Cliffem, poznaje Sally Bowles, w której rozgrywa się także romans Frohlein Schneider, czyli właścicielki domu, która zaczyna romansować z żydowskim właścicielem sklepu spożywczego, co następnie okazuje się problemem w kontekście wzrastających sił nazistowskich, a z drugą przestrzenią sceniczną byłby właśnie KitKat Club, na którym rządziłby nieco demoniczny mistrz ceremonii i piosenki na tej scenie komentowałyby akcję. Pomiędzy tą tymi dwiema przestrzeniami była przestrzeń tak zwanego limbo, czyli ani sceny, ani życia. To właśnie w przestrzeni limbo w pewnym momencie pod koniec przechodziła w znaczącym ruchu z sali. To, co istotne, zapominamy o tym, kiedy znamy tylko film, który wyłącznie, z jednym wyjątkiem, umieszcza piosenki właśnie na scenie KitKat Klubu. W przypadku teatralnego kabaretu, Broadwayowskiego kabaretu, strumień piosenek płynął dwoma korytami. Jednym korytem były piosenki śpiewane przez postaci w świecie rzeczywistym, wyrażały swoje emocje, śpiewały duety i tak a drugim strumieniem były piosenki KitKat Klubu na scenie KitKat Klubu. Nad sceną było zawieszone lustro Zwierciadło, które w zależności od kąta nachylenia pokazywało albo KitKat Club, albo widzów samego przedstawienia, co było istotne o tyle, że Harold Prince tym przedstawieniem jak najbardziej chciał postawić przed amerykańską publicznością rodzaj lustra. Chciał mianowicie odnieść się do odradzających się w Stanach Zjednoczonych ruchów neonazistowskich, neofaszystowskich, dość powiedzieć, że w trakcie lat 60., jak wiemy, toczyły się bardzo zajadłe walki o prawa obywatelskie, przede wszystkim osób czarnoskórych. W spojrzeniu Prince'a na różne reportaże prasowe, w których grupy skrajnie rasistowskie protestowały przeciwko równym prawom dla czarnych w Stanach, dostrzegał dokładnie ten rodzaj ciemnej siły, którą widzimy w Berlinie lat 20. Na jedną z prób Muzykalu Kabaret Harold Prince nawet przyniósł zdjęcie, w którym właśnie taka grupa ogolonych na łyso neonazistowskich mężczyzn wrzeszczy na czarną czarną parę. Powiedział, to może się zdarzyć także u nas. Ta sztuka jest o tym, co tu i teraz. To bardzo istotne, dlatego że sam Isherwood oczywiście nie nie był Żydem, natomiast ta grupa artystów, którzy powołali do życia kabaret Sceniczny, właściwie no wszystkie kluczowe osoby były pochodzenia żydowskiego, to znaczy zarówno Kander Ebb, jak i Masteroff, i Harold Prince, a także legendarny scenograf tego przedstawienia, to znaczy Boris Aronson, urodzony w Kijowie. To wszystko byli potomkowie, Żydów, którzy uciekli z Europy Wschodniej przed prześladowaniami i ten temat właśnie wzrastającego nazizmu był dla nich bardzo istotny. Do tego stopnia, że zastanawiając się nad tytułem, kiedy na stole był tytuł Welcome to Berlin, odrzucili go, bo pomyśleli, że nie nie chcą koniecznie zapraszać tą sztuką właśnie do Berlina, że nawet słowo Berlin może odstraszyć widownię, tylko chcą tą sztuką pokazać, w jaki sposób rodzi się rodzaj społecznego zła, właśnie w tym przypadku antysemityzmu to jest o tyle istotne, że wiele piosenek w sztuce w wersji Broadwayowskiej odnosi się także do tej kwestii i między innymi jedna piosenka jest wręcz wyśpiewaną wariacją na temat y, słowa w jidysz, jakim jest meskit, oznaczający brzydki, dosłownie nieatrakcyjny. Y, Roman z Niemki, pani Schneider i Żyda, Herszulca zagranych przez Lotte Lenie, żonę Kurteweila, która była żywym, żywą łączniczką z tradycją Opery za 3 grosze i Berlina lat dwudziestych i przez Jacka Guilforda. Otóż ten wątek bardzo, bardzo podkreślał właśnie ową, ową niszczącą siłę uprzedzenia, jaka niszczy niszczy miłość tych dwójki, już starszych zresztą, ludzi. Później te motywy oczywiście będą obecne, ale one będą na różne sposoby ewoluować. Ważne jest, że oglądany dzisiaj, a są rejestracje całego kabaretu w sieci, można także przeczytać libretto, pokazuje wyrazistą właśnie tą dwoistość. To znaczy, że z jednej strony dzieje się wszystko to, co dotyczy dwóch par bohaterów, czyli właśnie Klifa i Sali, i Frohlein Schneider i Herschulza, a z drugiej strony mamy te komentujące akcje piosen, piosenki rozgrywające się na scenie kitket klubu. I o tyle warto się przyjrzeć temu musicalowi, warto też posłuchać oryginalnego albumu z oryginalną obsadą kabaretu z roku 1966, że jeżeli znacie film, to będziecie zaszokowani, jak wiele piosenek, Nie znacie. To znaczy, jak wiele piosenek po prostu odrzucono z wersji scenicznej kiedy film był tworzony, kiedy dokonywano adaptacji z medium musicalu scenicznego na musical filmowy. Właściwie co druga piosenka brzmi obco, po prostu nie znamy tych piosenek, ponieważ decyzją filmowców będzie, żeby zrezygnować całkowicie z tego strumienia piosenek dziejących się w rzeczywistości bohaterów. Zostawiono tylko piosenki na scenie Kit Kat Klubu, a także je trochę zmieniono, ich skład. I to jest bardzo pouczające doświadczenie. Cliffem, czyli Michelle Woodem był na scenie Bert Convoy. W, w rolę Sally Bowles wcieliła się ulubiona auto, aktorka Otto Premingera, Jill Howard, która była swoją drogą dosyć krytykowana w tej roli. A co ważne, Prince odrzucił kandydaturę popieraną przez Kandera i Eba, niejakiej Liza Minelli. Mimo, że miała już na koncie Tony właśnie za rolę Flory w Flora the Led ale jednak uznał, że, uwaga, jest zazdolna. Sally Bowles nie powinna być zanadto zdolna, albowiem gdyby była tak świetną piosenkarką jak Liza Minnelli, no to przecież ktoś by w tym Berlinie zwrócił na nią uwagę. To będzie kość niezgody, która będzie dotyczyć także filmu. Christopher Eichrude powie właśnie później, że film wydał mu się niewiarygodny, ponieważ gdyby na scenie berlińskiej występował ktoś tak utalentowany jak Liza Minnelli, to jak sam Isherwood powie zleciałoby się tam pół Europy i stałaby się natychmiast gwiazdą. Zostawiam to do waszej oceny, ale zwracam uwagę, że to właśnie Jill Howard wystąpiła jako sali na Scenie. Był to tak duży sukces, także w postaci ośmiu nagród Tony i docenienia tego, że dorosłe tematy pojawiły się na scenie Broadwayowskiej, że pojawiło się pytanie o to, czy będzie adaptacja. No, co do tego nie było wątpliwości, że w końcu Hollywood zapuka i upomni się także o kabaret. Co bardzo istotne także, jeżeli znacie film i zapoznacie się z nagraniami musicalu, nawet w postaci audio, jest to, że członkowie obsady się nie powtarzają. Lotte Lenia oczywiście była absolutną legendą już w momencie powstawania sztuki, ale jej postać została też mocno okrojona w wersji filmowej. Natomiast jednym nazwiskiem z obsady Broadwayowskiej, które powtarza się w filmie, to Joel Grey w postaci mistrza ceremonii, czyli tego króla KitKat klubu, który zarządza całą dekadencką imprezą rozgrywającą się na tej scenie. Joel Grey wystąpił jako Master of Ceremonies, zapisany jako MC, czyli MC, pisane razem jako jedno słowo MC, tak nazywa się ta postać w libretcie kabaretu. I Joel Grey jest absolutnie fascynujący w tej roli. Jest kimś, kto wymyślił, jak należy zagrać tę rolę na Broadwayu, następnie powtórzył ją w filmie, otrzymał za nią Oscara. Zajrzyjmy do wspomnień spisanych przez Joela Greya. W 2016 roku wydał on wspomnienia pod tytułem Master of Ceremonies and Memoir, gdzie Wspomina własną przeszłość, własne dzieciństwo w Cleveland, w stanie Ohio, kiedy to jako żydowski chłopak marzył o karierze w showbiznesie. Jego ojciec całkiem nieźle sobie radził w świecie w Mały Joel bardzo mocno wypierał swoją homoseksualność, zresztą później ożeni się, będzie miał dzieci, jego córką jest Jennifer Grey, gwiazda wirującego seksu, czyli Dirty Dancing. Ale po latach także on dokona coming outu. Niedawno mogliśmy go widzieć w kawiarni w filmie Tik Tik Boom wciąż jest z nami i Joel Grey, który dostał tę, wydawało mu się bardzo niewdzięczną wtedy rolę MC, bo uznał, że to nie jest główny bohater, że to w zasadzie rodzaj konferansjera, opowiada w swoich wspomnieniach o tym jak szukał tej roli, jak szukał tego jak należy ją zagrać. Był przerażony, kiedy jechał na jedną z prób generalnych, taką pie- pierwszy tak zwane run-through, kiedy wszystkie elementy przedstawienia schodzą się razem i on, jak sam twierdził, wciąż jeszcze nie miał tej postaci, no bo jak zagrać metaforę weimarskich Niemiec, tak? to znaczy jak zagrać kogoś, kto jest chodzącą metaforą, jak, jak zagrać metaforę zła bo tym jest przecież MC ten niemal demoniczny mistrz ceremonii nie ma własnej sceny nie ma własnego dialogu jest tylko cały czas swoim scenicznym wcieleniem Joel Grey głowił się nad tym i jechał autobusem na, na Manhattanie martwiąc się, że wciąż nie ma dobrego pomysłu, że zna wszystkie swoje kroki, ale że nie ma w tym duszy, że jeszcze jeszcze się nie wcielił w tego MC, ponieważ jeszcze go nie złapa. Joel Gray w swoich wspomnieniach dzieli się pewnym powracającym snem, a właściwie powracającym wspomnieniem jeszcze z lat 50., kiedy dopiero przebijał się jako artysta, jako muzyk wodewilowy, tancerz i śpiewak i zobaczył w St. Louis w trakcie jednej z takich tras koncertowych mężczyznę, który wydał mu się niebywale smutny, żałosny i przerażający. Tym mężczyzną był anonimowy komik, jaki występował na jakiejś podłej scenie podłego klubu w St. Louis. Przeczytajmy opis tego snu, stanowiącego właśnie powrót do tamtego wydarzenia. Tak otwiera swoje wspomnienia Master of Ceremonies Joel Gray. Przełożyłem ten fragment dla Was. Komik występujący w nocnym klubie otarł spocone czoło chusteczką o jeden raz za dużo. Tkanina chustki była równie pożółkła jak zęby wyszczerzone w jego desperackim uśmiechu. Każdy aspekt tego mężczyzny, podprzesączający się przez warstwę scenicznego makijażu, żednące ufarbowane na rdzawy kolor włosy, niesmaczne dowcipy graniczące ze zdejmowaniem gaci na scenie, wszystko to stanowiło w oczach widowni dowód na to, jak ciężko harował dla jej ukontentowania. Wciąż pijani mężczyźni siedzieli obok pokrytych różem kobiet na czerwonych, skórzanych sofach ze złotymi guzikami. Głowy wystrzeliwały tył od śmiechu, w którym dawało się wyczuć odrobinę za dużo entuzjazmu. Szczękanie widelców i noży o talerze walczyło o pierwszeństwo z odgłosami kasłania od nikotynowego dymu i wszechobecnego śmiechu. Tak Grey opisuje ten sen, który go nawiedzał i z którego najczęściej budził się zlany potem. Wspominał tego komika z St. Louis. I teraz Grey powiada dalej. Ten mężczyzna był wcieleniem wszystkiego, czego pragnąłem uniknąć. Później Grey opisuje pierwszą próbę całości kabaretu na scenie. Miał zarzucony na dres frag, dosłownie roboczo, tak jak to na próbie. I przed samym przedstawieniem, przed próbą, powiedział Haroldowi Prince'owi Harold, czy mogę wypróbować dziś coś nowego, coś czego jeszcze nie próbowałem. On powiedział, Joel, oczywiście. Zaczęło się przedstawienie i, tutaj już słowa Greya, i tak oto znalazłem się w ciele spoconego komika z mojego snu. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger. Oto był on, oto byłem ja, oto byliśmy we dwóch. Wszystko za dużo, nazbyt przyjacielsko, z wyszczerzonymi zębami, prosto w twarz widowni. Ten nowy, odmieniony mistrz ceremonii nie miał żadnych oporów w macaniu tancerek KitKat Klubu na scenie. Stałem się zupełnie nową postacią poprzez odkrycie wewnętrznego świata tej postaci. Odmiana całkowicie zaskoczyła tancerzy i całą obsadę. Czułem opór i dyskomfort, kiedy podniosłem spódnicę jednej z tancerek za pomocą laski, a następnie bez uprzedzenia usiadłem na kolanach pianisty. Choreografia pozostała ta sama, te same kroki, powtórzone przeze mnie tyle razy w trakcie prób, ale tym razem duch, w jakim je stawiałem, był wrogi, lubieżny, agresywny. Przytuliłem do piersi wszystko, co wulgarne, nieakceptowalne i cały zespół odpowiedział tym samym. Oni także ulegli przemianie. Kiedy tylko ta próba się skończyła, Grey był tak przerażony, że uciekł w zakątek kulis, bał się, że jego kariera jest skończona. Dlaczego? Powiada tak. Pokazałem właśnie teatralnej śmietance, do której zawsze aspirowałem, wszystko ponad co chciałem się wznieść przez wiele lat. Tanie sztuczki w Odewilu, wulgarne żarty muzyków z orkiestry mojego ojca, parodie homoseksualistów w wydaniu Oblecha z Nocnego Klubu. Wszystko, czym nie chciałem być. Tymczasem podszedł do niego Harold Prince, powiedział, Joel, to jest to. I takiego właśnie MC, mistrza ceremonii, wcielenia demonicznej obleśności o podżyciu politycznym, zagrał Joel Grey w filmie Kabaret. Nasza kurtyna podcastowego KitKat Klubu opada w dół i podnosimy ją ponownie. Rozdział piąty. Kabaret filmowy. Początki. Było wiadomo, że taki hit skusi producentów filmowych. Korporacja Cinerama, o której troszkę więcej mówiłem w odcinku poświęconym kinu szerokoekranowemu, odsyłam. Kupiła prawa, następnie je znowu odsprzedała. Koniec końców na scenie pojawił się producent Cy Fewer. Cy Fewer, który był rodzajem legendy Broadwayu. Jemu zawdzięczała publiczność m.in. innymi oryginalne brodwejowskie przedstawienie facetów i laleczek. Był starym brodwejowskim wyjadaczem, ale nie był jeszcze filmowym producentem. Był kompozytorem, miał nawet pięć nominacji oscarowych kompozytorskich na koncie i zarządzał muzyką filmową w wytwórni Republican Pictures, wcale nie najbardziej szacownej w Hollywood. Ale koniec końców, no właśnie, z szóstą nominacją do Oscara, Saya Fuera, okaże się wyprodukowanie kabaretu. To jego pierwszy film, który wyprodukował. A jak to się stało? Zajrzyjmy do wspomnień Saya Fewera, to znaczy do książki I got the show right here. Te słowa nawiązują oczywiście do jednej z piosenek z facetów i laleczek. I have a horse right here, his name is Paul Revere, and there's the guy who says that if weather's clear, can do, can do. Tak, to jest ta piosenka. Więc tak, you were, I Got The Show Right Here, jego rozdział 25 zaczyna się tak. Marty Baum wysłuchał mojego pitchu, czyli takiej propozycji filmowej. Nie bardzo miał wybór. Marty był starym znajomym, a teraz był szefem ABC Pictures, odnogi telewizji ABC filmowej, odnogi grubą rybą. Po prostu mnie wysłuchiwał. Zabawne, jak życie się układa. Oto ja piczujący pomysł na mój filmowy debiut jako producenta przed moim dawnym podwładnym. Tak się złożyło, że pewien pisarz sprzedał mi w 1970 roku pewien pomysł dla aktora Badiego Haketa. Nazywało się to rabin Gola, The Kicking Rabbi. Rabin Hackett odkrywa w trakcie rekreacji z uczniami w szkole rabinackiej, że jest świetnym kopiącym w nogę, futbolistą. Wieść się roznosi, dopadają gołowcy talentów i trafia do drużyny New York Giants. Może, bo przecież mecze są grane w niedzielę. Więc może grać. Pomysł był zabawny, więc ja i mój współpracownik Ernie zanieśliśmy go do Martiego Bauma, który uprzejmie nas wysłuchał. Po czym powiedział: Chłopaki, zostawcie to. Mam na stole prawa do sfilmowania kabaretu. Jeśli się tego podejmiecie, kupuję je na pniu. Przetłumaczyłem ten fragment dla Was. Te wspomnienia wyszły w Nowym Jorku w 2003 roku. No i cóż, yy, Cy Fewer posłuchał Martiego Bauma i zgodził się, powiedział, że będzie producentem kabaretu. ABC Pictures weszło tym samym w alians z Allied Pictures i tym samym za budżet mniej więcej 4 milionów dolarów powstał kabaret. Cy Fewer, jeszcze zanim na pokładzie był Bob Foss jako reżyser, wiedział jedno, że sceniczny oryginał wymaga przepracowania, wymaga Przeróbek. Nie może być tak jak było na scenie, albowiem, jak napisał, romans pani Schneider z Herszulcem wydał się mu totalnie staroświecki. Dwoje staruszków, z których jeden żydowski właściciel sklepu z owocami przynosi starszej pani codziennie ananasa, żeby ją uwieść, no to już nie było coś na wczesne lata 70., a zatem to jednym ruchem skreślił. Wiedział też, że trzeba zaprzestać tańczenie dziwnego tańca siedmiu zasłon wokół seksualnej tożsamości głównego bohatera. Co prawda być może kino jeszcze nie było gotowe jego zdaniem na postać jawnie homoseksualną, ale postanowił, że Brian, bo tak się będzie nazywał Isherwood w tym filmie, Brian będzie biseksualny, co swoją drogą będzie przed pionierskim przedstawieniem właśnie biseksualizmu na ekranie. Wiedział też i to jest genialny pomysł Fewera, że należy wykreślić wszystkie piosenki, które są śpiewane w tak zwanej rzeczywistości. Należy zostawić tylko piosenki z KitKat Klubu. Powiedział w latach 70. nikt nie uwierzy w to, że nagle na środku ulicy ludzie zaczynają śpiewać. To będzie nowoczesny musical o latach 30. Wszystkie piosenki wydarzą się na scenie KitKat Klubu. Rozważani reżyserowie, no, Fosy był na stole, ale był także Gene Kelly, deszczowa piosenka, Billy Wilder, Berlinczyk, e, który nakręcił w Berlinie wybitny romans zagraniczny, ale także raz, dwa, trzy, a także uważany wciąż za najbardziej oczytanego reżysera w historii Hollywood, Joseph L. Mankowicz, czyli twórca wszystkiego o Ewie, odsyłam od, do odcinka o wszystko o Ewie. Nie ma wątpliwości, że tych trzech panów wniosłoby do kabaretu fach starego Hollywoodu, a także każdy wniósł na pewno by swoje dary. Jim Kelly był świetnym choreografem, Billy Wilder znał Berlin jak własny, własną kieszeń, no a Joseph L. Mankowicz był intelektualistą i było wiadomo, że zainteresuje go taka postać jak Sally Bowles i przeniesienie tak szlachetnego materiału literackiego na ekran. Ale jednak dobrze się stało, że Fewer zaufał Bobowi Fosiemu. Bob Fossey był w tamtym momencie, w trudnym momencie swojej kariery. Słodka Charity, jego pierwszy film, wedle musicalu, który sam rozwinął wcześniej z Gwen Verdon, opartym na Nocach Kabiri, Federico Felliniego odniósł klęskę finansową. Innymi słowy, pierwszy jego duży film okazał się klęską i było na nim takie przekonanie, krążyło wokół niego, że on już kolejnego filmu nie zrobi. Universal stracił za dużo pieniędzy na zaufaniu geniuszowi, choreografa Boba Fossiego, który tańczył od lat 30. tworzył choreografię od lat 40. i który w co najmniej kilku filmach na czele z The Pajama Game Stanley Jadonena zachwycił niezwykle nowoczesną choreografią do numeru Steam Hit. Dodam, że w tym odcinku nie będę się bardzo zagłębiał w korzenie Boba Fosiego, dodam tylko, że były po części broadwayowskie, po części jazzowe, a po części głęboko jego korzenie wrastają w świat wulgarnej, taniej burleski lat dwudziestych, w której się wychowywał. Więcej o Fossi opowiem jeszcze w tym roku, ponieważ obiecuję, że będzie jeszcze jeden odcinek o wybitnym filmie Fossiego w roku 2022, ale to niedługo. W tym odcinku o kabarecie chcę skupić się tylko i wyłącznie na tym, że Fossi w tym momencie był filmowo przegrany. Słodka Charity się nie spodobała i było przekonanie, że on już dużych pieniędzy na film nie dostanie. No ale od czego diaboliczny geniusz producenta? Cy Fuer wiedział i pisze o tym w swoich wspomnieniach, że żaden reżyser nie pracuje tak dobrze, jak ten, który wie, że od tego filmu zależy wszystko. Pisze w swoich wspomnieniach Cy Fuer, że dla Boba Fosiego to było być albo nie być. Innymi słowy, gdyby FosSI był wtedy jak pączek w maśle po jakimś wielkim sukcesie, bardzo możliwe, że nie spiąłby się aż tak bardzo, żeby coś udowodnić. Tymczasem przy kabarecie rzeczywiście Fossey będzie wiedział, że to będzie gra o wszystko. Dlatego też Sai Fewer postawił właśnie na Boba Fossiego. I w tym momencie, kiedy już wiemy, że Bob Fossey niemalże wybłagał u Sai Fewera, że będzie reżyserem filmu, postawił na swoim film będzie kręcony w Niemczech, pod Berlinem, pod Monachium i w studiach niemieckich w Monachium z dużym udziałem niemieckich techników i niemieckiej obsady, żeby zapewni- zapewnić autentyczność i uciec od hollywoodzkiego Berlina, który dla tego filmu byłby naprawdę przekleństwem. Chyba tutaj następuje moment, że należy opuścić ponownie kurtynę naszego Spoilermaster KitKat klubu i podnieść ją ponownie. Rozdział 6. Kabaret filmowy. Kręcenie. Zdjęcia do kabaretu ruszyły 22 lutego roku 1971. Niemal dokładnie na rok przed premierą filmu. Jako się rzekło, zdjęcia odbywały się przede wszystkim w Berlinie, pod Monachium i w Bawaria Studios. To były popularne studio w tamtym czasie, m.in. Willy Wonka i Fabryka Czekolady, także tam był kręcony. Fossi wiedział, że detal i szczegół scenograficzny, przywołanie epoki musi być absolutnie perfekcyjny. Dlatego też zatrudnił specjalistów właśnie z kinematografii niemieckiej, żeby odtworzyli odpowiednio realia. I tutaj na czele absolutnie z wybitnym scenografem Rolfem Zehed Bauerem, niedawno zmarłym zresztą i scenografami Hansem Jürgenem Kielbachem i Herbertem Strabelem. Oni odtworzyli Berlin Początku lat 30., niesamowicie pieczołowicie, i rzeczywiście, jeżeli wyobrazicie sobie, co by było, gdyby odtworzono ten Berlin gdzieś w studiu hollywoodzkim i gdyby zabrali się za to tamtejsi majstrowie, na pewno ten film wyglądałby zupełnie inaczej i miałby zupełnie inną temperaturę. Tutaj jest ten film, sprawia wrażenie filmu europejskiego, jeżeli chodzi o wygląd, o pewne, pewien sznyt. Także Brytyjczykiem jest jego operator, czyli nagrodzony Oscarem Jeffrey Answorth, który później dostanie jeszcze pośmiertnie jednego Oscara za połowę zdjęć do Tess Polańskiego. Jeffrey Answorth uparł się, że film będzie ciemny i to podobało się także Fossiemu, który nie chciał, żeby to był film zbyt jasny, przyświetlony, radosny. Panowie się świetnie dogadali i oświetlali plan bardzo oszczędnie, a także stosowali dymy i filtry, które sprawiły, że mieliśmy się poczuć, jakbyśmy byli w zadymionym KitKat Klubie. To bardzo nie spodobało się producentom na czele z Simefewerem, który ciągle kłócił się o to, że film ma być jaśniejszy, a któregoś dnia nawet zakradł się na plan i próbował przechwycić filtry, które zaciemniały ekran w obawie, że będzie po prostu za... Ciemno. Kręcenie było bardzo dobrym doświadczeniem dla tych, którzy byli zaangażowani w proces. Więcej takich, powiedzmy, towarzyskich proteczek możecie zobaczyć w serialu i Verdon, gdzie widzimy całkiem spore partie poświęcone właśnie kręceniu kabaretu. Partnerka Fossiego, czyli Gwen Verdon, niezmiennie przez niego zdradzana, niezmiennie także kochana i niezmiennie cierpliwa wobec tego, no umówmy się, koszmarnego mężczyzny, jakim był Fossi. Otóż ona także bardzo zaangażowała się i między innymi na własnych kolanach przewiozła kupiony w Nowym Jorku strój goryla do piosenki If You Could See Her Through My Eyes. Ale samo doświadczenie kręcenia było szczęśliwe. Liza Minelli świetnie czuła się w roli Michael York po pewnych początkowych obawach świetnie poczuł się także w roli Briana Roberta Scenariusz autorki J. Presson Allen, która miała już wtedy za sobą współpracę z Alfredem Hitchcockiem przy Marnie, która odniosła duży sukces scenariuszem do pełni życia panny Brody wedle, scenari- wedle powieści Muriel Sparks, napisała bardzo inteligentną adaptację i zobaczcie, jak trudno miała zadanie, bo Korzystała jednocześnie z opowiadań Isherwooda, ze sztuki Johna van Drutena, z musicalu Masterofa Eba i Kandera i na dodatek jeszcze próbowała materiał uwspółcześnić właśnie odsłaniając bardziej seksualność Briana i otwierając się na tę biseksualną sytuację między Maxem, Brianem i Sally. a zatem J. Presson allen wykonała świetną pracę, chociaż od pewnego momentu przestała się dogadywać z Fosim i, i także Hugh Wheeler miał, pewną, miał pewien udział w przepisywaniu tego, tego scenariusza, ale koniec końców J. Presson allen nominowana do Oscara za ten scenariusz i później także za scenariusz Księcia Wielkiego Miasta, Sidney Alumeta wykonała naprawdę świetną scenariopisarską robotę przy tym, przy tym filmie. Numery muzyczne były absolutnie oczywiście najważniejsze. To dlatego wynajął Cypher Boba Fosiego, bo wiedział, że no tak, jest bardzo dobrym reżyserem, ale przede wszystkim nikt nie stworzy takiej choreografii jak Bob Fossi, bo to była jego największa siła. I tutaj pomysł, żeby nakręcić całość tych tańców i piosenek takich jak Money Money, czy Two Ladies, czy Mine Hair na bardzo niewielkiej rzeczywiście scenie, na której czujemy ścisk, czujemy brak przestrzeni, a jednocześnie, żeby wyławiać z publiczności takie wybitnie niemieckie typy, z jednej strony typy zanurzone w tym konkretnym miejscu i czasie, ale także nawiązujące do malarstwa, bo niektórzy z tych z tych postaci, które się pojawiają w tle, to właśnie, jak już wspominała pani profesor Luba, odtworzenia postaci chociażby z obrazów Otto Dix'a. Otóż to także okazało się bardzo dobrym pomysłem, no a oczywiście, jeżeli chodzi o same tańce, Fossi okazał się jak zawsze absolutnym perfekcjonistą, no, to znaczy pracując z córką Judy Garland i Vincente Minellego, nie oszczędzał jej też, o czym z ogromnym szacunkiem wypowiadały się wszystkie tancerki zatrudnione do tego filmu, bo mówiły, że Fosy traktował wszystkich ich równo. To nie było tak, że Liza dostawała jakieś specjalne traktowanie. Nie, pracowała tak samo czę- ciężko w pocie czoła. Krzesło, na którym tańczy i przyjmuje prowokacyjne pozy w piosence Mein Hair było przygwożdżone do sceny, żeby się nie przesuwało. I rzeczywiście Minehair jest idealnym przykładem stylu Fosiego, w którym montaż i choreografia i ciało i twarze i oczy tancerek wszystkie mają swoją rolę. Zwróćcie uwagę na to. Często zwracają uwagę komentatorzy Fossiego. W jego przypadku widzimy nie tylko układ choreograficzny, widzimy nie tylko grupę tancerek, tancerzy, widzimy każdą twarz osobna. Zapamiętujemy te tancerki. Pamiętamy, one są dla nas indywidualnymi postaciami. I mimo, że się nie odzywają w tym filmie, Fossi rozmawiał z każdą z nich o tym, jaką postać gra, jakie jest jej backstory i myśląc o kabarecie jesteśmy w stanie przywołać konkretne twarze, konkretne upacykowane twarze tych tancerek, to właśnie dlatego, że Fossi był tak wielkim perfekcjonistą. Oczywiście konflikt z Fuerem dotyczący zdjęć jeszcze wcześniej się zaczął. Zaowocował tym, że panowie w zasadzie przestali ze sobą rozmawiać. Marty Baum przede wszystkim się kontaktował z Fossim. Film się okazał odrobinę za drogi, budżet został przekroczony. Problemem były także słowa wulgarne, bo nie było wiadomo, jaką kategorię ten film otrzyma. Słynna scena, w której Sally i Brian rozmawiają i w pewnym momencie Brian mówi pieprzyć Maksymiliana na co Sali odpowiada, ja go pieprzę, na co z kolei Brian odpowiada, ja też, była nagrana w dwóch wariantach. W jednej aktorzy używali słowa screw, a w drugim wariancie używali bardziej wulgarnego słowa fuck. Nie było do końca wiadomo, która wersja zostanie użyta. Jeżeli chodzi o samych aktorów, no to cóż mówić, Laj kwitnie przed, przed kamerą, jest to absolutnie jasne, ujawnia się w niej boska iskra, zarówno Wincenta Minellego i Judy Garland, i jej własna. Wszystkie także role zagrane przez niemieckich aktorów, włącznie z Helmutem Grimmem, który wcześniej grał w Zmierzchu Bogów. Viscontiego tutaj gra Barona Maximiliana, jest świetny właśnie jako kochanek zarówno Briana, jak i Sali, ale także mniejsze role jak Marisa Berenson, przede wszystkim wówczas modelka, ale także znana ze śmierci w Wenecji Viscontiego jako Natalia Landauer, czy niemieccy aktorzy jak Elisabeth Neumann-Firtel i Fritz Wepler, ta w roli Fräulein Schneider, a on w roli Fritza Wendela. Właściwie każda rola jest obsadzona absolutnie idealnie. Idealnie jest obsadzony także Oliver Collignon, który gra nazistowskiego chłopca pięknego, idealnego blondyna, który śpiewa nazistowską, ale napisaną przez Kandera i Eba piosenkę Tomorrow Belongs to Me w scenie, w której powoli, krok po kroku, linijka po linijce, ta pieśń porywa tłum niemiecki i stanowi jeden z najwspanialszych i jednocześnie najbardziej przerażających portretów ekranowych ideologicznego uwiedzenia, ponieważ widzimy jak zwrotka po zwrotce, na początku obojętna publiczność, pod koniec jest już rozgorzała nacjonalistyczną pasją. Oliver Collignon zagrał tę rolę. Obecnie prowadzi profesjonalne biuro architektoniczne w Berlinie. Możecie zobaczyć jego zdjęcie na stronie tego biura. Nie chwali się tam udziałem w tym filmie. Może nic dziwnego, ponieważ miał swastykę na ramieniu, a głos w tej scenie jego zdobingował brytyjski aktor Mark Lambert. Zdjęcia dobiegły końca można było zacząć proces montażu i to właśnie przy montażu ujawnił się największy geniusz Boba Fosiego. David Brederton był głównym montażystą tego filmu i zmontował w swoim życiu kilka muzykali, później między innymi Najlepszy Burdelik w Teksasie, świetny film z Dolly Parton, z genialną rolą Cher Saderninga, ale David Brederton okazał się faktycznie najważniejszym współpracownikiem Fosiego przy kabarecie, ponieważ to właśnie przy tym filmie Fossi odkrył, że jego właściwym obiektem fascynacji w kinie jest montaż. Numery muzyczne w kabarecie są montowane tak, jak do tej pory nie montowało się numerów muzycznych. Przeczytam wam fragment e, biografii pod tytułem Fossi, autorstwa Sama Wassona, wydanej w Nowym Jorku w roku 2014. Wasson pisze, że kiedy Fossi zobaczył pierwszą tak zwaną układkę, a zatem poukładany materiał w mniej więcej czterogodzinną wersję filmu, niemal zwymiotował z nerwów. Zobaczył coś, czego, czego nie wyobraził sobie, nie wiedział, że to będzie tak wyglądało, nie wiedział, co z tym począć. Potrzebował kilku dni, żeby się uspokoić, po czym zaczął pracę z Davidem Bradertonem. David Brederton później dostanie Oscara za swój montaż, ale to, w jaki sposób ci mężczyźni wypracowali przy stole montażowym pewien rodzaj baletowej synchronii, jest opisane przez Wassona mistrzowsko. Przełożyłem dla was fragment tej biografii. Przeczytam. Obserwując swojego reżysera, jak ten uczył się montować, Brederton był zadziwiony tym, co zobaczył. Podczas gdy wielu reżyserów pracowało od cięcia do cięcia lub od sklejki do sklejki, kawałek po kawałku, Fosy miał automatyczne wyczucie ruchu i rytmu, które pozwalało mu wyobrażać sobie całe sekwencje, trochę jak mistrz szachowy, przeczuwający szachmata na wiele ruchów naprzód. Fossi nakręcił numery taneczne z wielu kątów i ustawień kamery, więc każdy ruch tancerki mógł być ukazany w różnych wariantach, Większość muzykalni była montowana pod numer, w rytmie numeru muzycznego, gdzie cięcia odpowiadały uderzeniom rytmu. Ale Fossey i Brederton szybko zorientowali się, że mogą odrywać się od samego numeru muzycznego i wmontowywać ujęcia bezpośrednio z nim niezwiązane, bez zaburzania potoczystości filmu. To właśnie przy stole montażowym Fossey mógł w końcu ziścić swoje marzenie o totalnej kontroli nad każdym elementem scenicznego tańca, nad każdym muśnięciem parkietu przez stopę. W końcu był wolny. Wyobrażając sobie ekstatyczny proces montażu kabaretu przy stole montażowym z palącymi papierosy Davidem Bradertonem i Bobem Fossim, opuśćmy na chwilę kurtynę. Kurtyna idzie w górę, rozdział siódmy. Kabaret, wersja filmowa, arcydzieło. Ukończony kabaret rzeczywiście jest arcydziełem. Wrócę na chwilę do sceny, o której już wspomniałem, do sceny nazistowskiej pieśni Tomorrow Belongs to Me. Ta scena wydawałoby się prosta, w której widzimy, jak Max, Sally i Brian raczą się posiłkiem w podgołym niebem w takiej birhale, można powiedzieć, lokalnej gdzieś na niemieckiej wsi. Powoli zmienia się w metaforę wzrastającego nazizmu, w miarę właśnie jak chłopiec grany przez Oliwiera Koliniana śpiewa swoją piosenkę. A jednocześnie ta scena jest absolutnym arcydziełem montażu. Zwróćcie uwagę, jak poszczególne twarze, i tutaj dodam po raz kolejny, gdyby to było nakręcone w Stanach, i gdybyśmy tutaj wyczuwali, że te wszystkie twarze to są po prostu amerykańscy statyści, nie uwierzylibyśmy w tę scenę. Tymczasem te wszystkie twarze zwyczajnych Niemców, od najmłodszych do najstarszych, podchwycone, uchwycone kamerą Jeffrey'a Answortha powoli wraz z wzrastającą frazą muzyczną, od momentu, kiedy kamera opuszcza się z anielskiej twarzy śpiewającego chłopca na swastykę na jego ramieniu, ujawniają coś bardzo niepokojącego, co drzemie w każdym momencie, kiedy ideologiczne szaleństwo przejmuje obywatelski rozsądek. Ta scena już jest dowodem na to, jak wybitnym filmem jest kabaret. A teraz zobaczmy, jak ona była kręcona i jak Zdolność Fosiego do uaktywnienia właściwego talentu w odpowiednim momencie była ważna. Powiedzieliśmy już o tym, jak bardzo przyłożył się do numerów muzycznych. Powiedzieliśmy, jak nowatorsko potem je montował razem z Davidem Bradertonem. Ale przecież przy kręceniu Tomorrow Belongs to Me ważniejsza była inna jego intuicja. Intuicja dokumentalna. Fragment autobiografii Michaela Yorka, który gra w tej scenie postać Briana, ta biografia została autobiografia została wydana w Nowym Jorku w roku 1992 i nazywa się Accidentally on Purpose, przypadkowo, celowo. Właśnie w tym fragmencie Michael York wspomina kręcenie tej sceny. Przetłumaczyłem dla was fragment. Kiedy obserwowałem kręcenie tej sceny, nie mogłem przestać myśleć, jakie wspomnienia musiały kłębić się w głowach statystów w niej obecnych. Młodsze pokolenie Niemców, o czym się przekonałem, nie miało poczucia winy związanego z wojną. Zarówno Helmut Grimm, grający Maximiliana, jak i Fritz Wepler w roli Fritza Wendela potrafili dyskutować o wojnie obiektywnie, bez emocji. Ale inni, którzy faktycznie zasmakowali triumfów i tragedii wojny, byli bardziej ambiwalentni. Fossiemu udało się uchwycić tę ambiwalencję, kiedy wysłał swego utalentowanego operatora kamery, Petera McDonalda, pamiętajcie, że Jeffrey Answort nie zawsze trzymał kamerę, są różni też operatorzy, w tym przypadku jest operator Peter McDonald, żeby pokrążył z kamerą po planie, cicho i dyskretnie i ponagrywał kilkanaście nieplanowanych reakcji statystów obecnych w tłumie. Zwłaszcza jedna twarz, należąca do starszego mężczyzny, wydawała się zawierać mieszankę rozczarowania i urażonej dumy. Niczym matka kuraż widział w swoim życiu wszystko. To ten starszy mężczyzna w okularach, który nie wstaje i nie dołącza się do pieśni i rzeczywiście na tej przypadkowej twarzy naturszczyka, w którym najwyraźniej ta pieśń wzbudziła jakieś emocje, być może jakieś wspomnienie, ta twarz mówi więcej niż duża rozpisana scena nawet z najlepszym aktorskim popisem to genialny moment i i też pokazanie, jak właśnie odpowiednie zestawienie półdokumentalnych w tym momencie zdjęć, po prostu z sytuacji śpiewu i tego, jak reagowali na ten śpiew statyści, odpowiednio zmontowane i oczywiście połączone z genialną i mrożącą krew w żyłach muzyką Kandera i Eba, jak taki element potrafi przesądzić o wielkości filmu. Ta pieśń miała zresztą potem bardzo dwuznaczną karierę. Kander i Ebb, jak już wspomniałem, byli żydowskimi autorami i niektórzy żydowscy odbiorcy zarzucali im, że de facto napisali nazistowski hymn. Wielu ekstremalnie prawicowych i neonazistowskich działaczy później z przyjemnością ten hymn śpiewano, śpiewało na swoich, na swoich różnych spotkaniach i politycznych wystąpieniach. Andreas Breivik winny masakry na wyspie Utoja, powoływał się na tę piosenkę w wydaniu szwedzkiej grupy Saga, właśnie takiej neonazistowskiej, jako ona jedną ze swoich inspiracji. A jednocześnie, kiedy jeden z prawicowych, a właściwie z takich właśnie neonazistowskich polityków próbował nawiązywać do tej piosenki z dumą, bratanek Johna Kandera napisał mu powodzenia, śpiewaj sobie tę piosenkę, tylko pamiętaj, że napisał ją mój wuj, który jest Żydem i który od kilkudziesięciu lat żyje szczęśliwie ze swoim mężem, albowiem John Kander jest homoseksualny, żyje też do dzisiaj, także ta, ta odpowiedź była bardzo krótka i wyrazista, ale rzeczywiście tej piosence towarzyszyła szła kontrowersja, bo geniusz tej piosenki, tego jak jest napisana, polega także, że wchodzi do naszej głowy I, i po seansie możemy się złapać na tym, że chce się nam ją zanucić, no bo to jest taka piękna melodia, tym bardziej, że same słowa w sobie są dosyć niewinne, prawda? Jelonek, piękny krajobraz, jutro należy do mnie, chciałoby się to zaśpiewać i dopiero w momencie, kiedy te słowa układają nam się w ustach, więźnie nam głos w gardle, zdajemy sobie sprawę, że my też daliśmy się uwieść tej pieśni w jakiś sposób, bardzo nieświadomy, ale to jest rzeczywiście genialna, genialna moment i też taki niebezpieczny moment tego filmu, pokazujący właśnie łatwość, z jaką ideologia infekuje nasze, infekuje nasze nasze mózgi. Takich scen oczywiście wybitnych jest tutaj więcej i to można wskazać i na znakomity montaż bawarskiego tańca, który jest połączony z tym, jak grupa nazistowskich łobuzów bije właściciela kabaretu, który wcześniej wypraszał nazistów z publiczności. Są to niesamowicie mocne, ostre przejścia montażowe pomiędzy zakrapianą kolacją pełną kawioru sali Maxa i Briana, a leżącymi na ulicy ciałami zakrwawionymi komunistycznych działaczy, czy w ogóle nagłe wyjścia ze scen montażowe, które sprawiają, że cały film ma bardzo nerwowy, niezwykły rytm i także świetnie posługuje się montażem równoległym, jak na początku, kiedy Willkommen jest montowany naprzemiennie z przybyciem Briana do Berlina. Genialnych momentów zdjęciowych, muzycznych, montażowych, aktorskich w całym filmie jest ogromnie, ogromnie dużo, a scena, w której sali śpiewa Meinher, jest chyba, zasługuje tuż obok deszczowej piosenki Gina Kaliego na miano najlepszej sceny muzykalowej wszechczasów. A zatem, czy kabaret jest arcydziełem? Absolutnie tak. I z tym stwierdzeniem może opuśćmy kurtynę na chwilę i podnieśmy ją na rozdziale ósmym naszej opowieści recepcja. Próbne pokazy filmu odbyły się w styczniu roku 1972. Yy, uczestnicy tych pokazów wypełniali specjalne karty do oceny i wypowiadali się na temat filmu. Odpowiedzi były znakomite. 80% widzów uwielbiało ten film. Pisało już wtedy, że Liza Minnelli dostanie za swoją rolę Oscara. Jeden widz błagał o to, żeby nie wycinać słowa "fak". Niestety nie posłuchano go i mamy w dialogach scenę ze słowem screw mimo że aktorzy podobno specjalnie zagrali te scenę gorzej, żeby została ta ze słowem fak. Tak czy owak, 13 lutego 1972 roku w Ziegfeld Theatre w Nowym Jorku odbyła się premiera filmowego kabaretu. Był to nieprawdopodobny sukces. Pauline Cale, która zazwyczaj była krytyczką bardzo wymagającą i nawet w swoich najlepszych recenzjach potrafiła znaleźć coś, do czego można się doczepić, napisała recenzję pod tytułem Szeroki uśmiech, grinning, która była jednoznacznym peanem na cześć kabaretu. Przetłumaczyłem dla Was parę fragmentów, przeczytam Wam teraz fragmenty tej recenzji Pauline Cale. Ona pojawiła się w New Yorkerze z 19 lutego roku 1972. Kabaret to wielki filmowy musical, zrealizowany jakimś cudem bez kompromisów. Jest to faktycznie cud, bo już materiał wyjściowy jest twardy i pozbawiony sentymentalizmu, a jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze dużego amerykańskiego musicalu o twardości diamentu. Twórcy zaangażowani w ten projekt musieli sobie w pewnym momencie powiedzieć coś w rodzaju słuchajcie, zróbmy to tak jak należy, zatrudnijmy właściwych ludzi, nie rozwalmy tego tak, jak rozwalono na potrzeby kina kumpla Joeya, chłopców z Syrakus, facetów i laleczki, Gypsy, słodką Charity i całą resztę. Może nie będziemy mieli kasowego hitu, może wielcy producenci faktycznie wykazywali spryt, upierając się przy uładzaniu muzykali i obsadzaniu ich największymi możliwymi nazwiskami, ale my, my ten jeden raz zróbmy to tak, jak należy. I tak oto powstał kabaret, z Joelem Grayem jako diaboliczną marionetką w funkcji gospodarza, mistrza ceremonii, i z Liza Minelli w swej pierwszej śpiewanej roli na ekranie jako Sally Bowles. Film ten jest wszystkim, na co mogliśmy mieć nadzieję, a także czymś więcej. Nawet jeśli nie przejdzie do historii box-offisu, to przejdzie do historii kina. Dalej Pauline Kale pisze... Tak, także odnosząc się do tego, jak nowatorski jest to muzykal, chociażby w stosunku do dźwięków muzyki Roberta Wise'a, których nienawidziła z 1965 roku. Dalszy fragment także w, przetłumac- w moim tłumaczeniu dla was. Po kabarecie powinno upłynąć trochę czasu, zanim jakiś wykonawca znowu będzie się wdrapywać na wzgórza z pieśnią na ustach, albo chór zacznie zawodzić na wozie załadowanym sianem. Kabaret wywraca na nicę konwencję najnowszych wysokobudżetowych musicali. Spektakl w KitKat Club zostaje w nim użyty jako pryzmat, przez który przyglądamy się życiu protagonistów. I dalej. Kino zazwyczaj prezentuje dekadenckie okresy historyczne, jednocześnie potępiając dekadencję, jak i ofiarowując nam w prezencie dreszczyk bezpiecznego w niej współuczestnictwa. Tymczasem tutaj, krocząc po cienkiej i rozpiętej wysokolinie, Reżyser i choreograf Bob Fosse utrzymuje chłodny dystans wobec Berlina roku 1931. Widzimy dekadencję w całym jej szlamie i upacykowaniu, ale zarazem widzimy, jak pełna jest zwierzęcej energii, a także, że ludzie w nią uwikłani mają silną wolę przeżycia. Kabaret nie traktuje dekadencji jako taniej sensacji. Już raczej oddaje dekadencji należny jej respekt. Echa Kurta Weila i Bertolda Brechta w otwierającym film numerze Willkommen śpiewanym przez Greya, a także poświata dawnej Dietrich w pierwszym numerze Minelli Meinher, pomagają nam zorientować się w terenie. Częścią faktury tego filmu jest rozpoznanie tego, co już jest nam znane. Także tancerki, kokoty, obnoszące pikantne fałdy ciał opięte podwiązkami, należą niezbywalnie do faktury kabaretu. Film Fossiego nigdy nie jest cyniczny. To chyba najmniej cyniczny, wysokobudżetowy film, jaki zrealizowano. Wręcz przeciwnie, Fossi patrzy na świat spojrzeniem tak wyzbytym złudzeń, że aż niezdolnym do ironicznego puszczania oka. Film pożytkuje estetykę kampu, ale podkręca ją do granic ochydy, zwłaszcza w postaci mistrza ceremonii, wyszydzającego wszystko, co ludzkie, w tym samego siebie. Jego lubieżne uśmieszki, podobnie jak szerokie, puste, flirtujące uśmiechy z sali, są sztandarami zepsucia. Kabaret, podobnie jak malarstwo Egona Schillego czy George'a Grosza, pomaga nam rozpoznać zmysłową siłę dekadencji. Tam, gdzie przedmiotami ludzkiej wiary pozostają już wyłącznie przetrwanie i przyjemność, radość jako taka napiera upiornej, desperackiej nuty. A samo to, na jakie sposoby ludzie poszukują przyjemności, ma w sobie coś jednocześnie prymitywnego i fascynującego. Wszystko wydaje się przeniknięte seksem. Groteskowa amoralność kabaretu jest przerażająca nie dlatego, że jest oznaką słabości, ale właśnie dlatego, że jest tak intensywnie, tak obscenicznie żywa. Inne recenzje utrzymane były w równie entuzjastycznym tonie. Chyba tylko Richard Schickel narzekał. No i jak już wspomniałem, Christopher Sherwood uznał, że Liza Minelli jest za zdolną sali, Jak już powiedziałem, gdyby sali była tak zdolna jak w tym filmie, to cały Berlin, a może nawet cała Europa by jeździła do KitKat Clubu, żeby ją oglądać. Natomiast oczywiście dla Fossiego była to wielka radość, ponieważ dla niego był to właściwy comeback. Odczarowanie klątwy Słodkiej Charity, przynajmniej tej filmowej Słodkiej Charity, a następnie wysypał się worek ze złotem, to znaczy zarówno w postaci box bo film okazał się wielkim sukcesem kasowym, to po pierwsze, a po drugie w postaci nagród. Co ważne, w tym samym momencie, jeszcze montując nawet kabaret, Fossi pracował już nad kolejnymi projektami, jednocześnie rozwijał telewizyjny koncert na żywo z Liza Minelli nagrany tylko raz w trakcie jednego występu, następnie zmontowany, mianowicie Liza with the Z. Liza wystąpiła dokładnie 31 maja 1972 roku. Ten koncert także ze względu na montaż przeszedł do historii telewizji, jednocześnie pracował Fossi jako reżyser i choreograf muzykalu Broadwayowskiego Pippin, Stevena Schwartza o życiu syna Karola Wielkiego. I cóż, rok 1973 to dla Boba Fosiego czas żniw. Kolejno otrzymał trzy najważniejsze nagrody. 25 marca 1973 roku w Imperial Theater w Nowym Jorku Bob Fosie otrzymał nagrodę Tony za najlepszą reżyserię i choreografię musicalu Pippin. Dwa dni później, 27 marca, 1973 roku w Dorothy Chandler Pavilion w Los Angeles. Bob Fossey otrzymał Oscara za reżyserię filmu Kabaret, a Kabaret otrzymał jeszcze 7 statuetek. O tym za chwilę. 20 maja 1973 roku w Schubert Theatre w Los Angeles Bob Fossey otrzymał nagrodę Emmy za najlepszą reżyserię Liza with a Z czyli owego koncertu telewizyjnego Lajzy Minelli. Program otrzymał także statuetkę w kategorii Outstanding Single Program. Przypomnę, 25 marca, tony, podwójne tony, 27 marca, Oscar, 20 maja, Emmy, 23 czerwca, Bob Fossey skończył 45 lat. To musiało być naprawdę niezłe urodziny. Dziś wiemy, że pozostało mu wówczas tylko 15 lat życia, ale jeszcze złota palma do zdobycia za film Cały Ten Zgiełk. I to o nim opowiem następnym razem, jeszcze w tym roku, kiedy wrócę w spoiler Masterze do Boba Fossiego, ale o tym już wszystkim w innym odcinku. Dodam, że pozostałe statuetki dla kabaretu to najlepsza aktorka, Laiza Minelli, która pobiła zresztą wspaniałą w tym roku Diane Ross, grającą Billy Holiday w filmie Lady Sings the Blues. Najlepszy aktor długoplanowy, Joel Gray, Najlepsza scenografia dla Rolfa cyhet Hansa Jurgena Kilbacha i Herberta Strabela. Najlepsze zdjęcia, Jeffrey Answorth. Najlepszy montaż, David Bretherton, Najlepsza adaptacja muzyczna, Ralph Burns. Najlepszy dźwięk, Robert Knudson i David Hilliard. I była jeszcze... Nominacja za scenariusz, i ogromna szkoda, że J. Preston Allen tego Oscara nie otrzymała. W tej kategorii zatriumfowali Francis Ford Coppola i Mario Puzo za scenariusz innego filmu, Ojciec Chrzestny. Ojciec Chrzestny i kabaret miały tego samego roku po 10 nominacji. Co prawda, Ojciec Chrzestny zaczął z 11, ale okazało się, że muzyka Ninoroty była częściowo wykorzystana już w innym filmie, więc odjęto te nominacje. I był cudowny pojedynek, 10 na 10. Wszyscy myśleli, że z tego pojedynku wyjdzie zwycięstwo ojciec chrzestny, który był jednak większym hitem i yy, nawet twórcy kabaretu myśleli, że dostaną co najwyżej może dwie, 3 statuetki. Ale osiem statuetek w porównaniu do trzech ojca chrzestnego no to wspaniały wynik. Co prawda ta najważniejsza za najlepszy film roku przypadła ojcu chrzestnemu, co stanowiło prawdziwy strzał w serce Saya Fewera, który no wiedział, że to było jego dziecko producenckie, kabaret, nie dostał tego Oscara. Chciał też pogodzić się z Bobem Fosim yy, przemową swoją, ale to się nie udało. Bob Fossi co prawda po części się z nim pogodził w swojej przemowie, ale panowie już raczej nie rozmawiali. Natomiast Cy Fewer napisał w swojej autobiografii, że to największy smutek jego życia, właśnie, że przegrał tego Oscara z jestem przesnym. No ale cóż, takie są te Oscarowe pojedynki, a ważne jest to, że kabaret zatriumfował w sposób absolutnie bezprecedensowy taki musical, musical dla dorosłych, tyle nagród. Liza minelli oczywiście zagrała tutaj swoją rolę życia i co najważniejsze, w przeciągu jednego roku Bob Fossi otrzymał nagrodę Tony, nawet dwie, nagrodę Oscara i nagrodę Emmy. Nikomu w jednym roku się to już nie udało, do tej pory przynajmniej. Zobaczymy. Może ktoś kiedyś ten sukces powtórzy. Na razie tylko Bob Fossi taki sukces osiągnął. I chyba tutaj pora opuścić naszą kurtynę po raz przedostatni i podnieść ją na rozdział 9, drugie życie kabaretu. Oczywiście film żyje do dzisiaj. Niestety, jeżeli chodzi o historię jego dystrybucji, nie jest ona najszczęśliwsza. Oryginalny negatyw filmu, uwaga, zaginął i tworzy się kopię z tak zwanego interpozytywu, który został uszkodzony. Kawałeczek piasku dostał się do szpul i uszkodził 10 minut filmu bardzo brzydką rysą. Wydano tysiące, tysiące dolarów, żeby komputerowo ją usunąć, ale co ciekawe, bardzo we sposób ograniczony film został wydany. Co prawda było kilka edycji DVD, ale obecnie na Blu-rayu legalnie film jest wydany w Stanach w edycji Warner Archive, która jest dosyć taką wąską edycją. I film, przynajmniej prawa jego międzynarodowe, do dystrybucji ma Disney. Jestem bardzo ciekaw, czy czerwcowy debiut Disney Plus w Polsce oznacza, że kabaret w końcu będzie można oglądać legalnie w Polsce, ponieważ w tym momencie w żadnym serwisie streamingowym legalnie kabaretu nie ma. Co jest bardzo smutne, bo ograbia nas z jednego z najwspanialszych filmów wszechczasów. Jeżeli chcecie w miarę niedrogość zdobyć kabaret, no to muszę wam polecić, naj, 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 najbliższym przystankiem i najtańszym są używane płyty DVD na brytyjskim Amazonie, a droższym przystankiem, ale wartym każdego centa jest dolarowy przystanek na Amazonie amerykańskim i wersja Blu-ray'owa wydana przez Warner Brothers. Kabaret oczywiście y, po 40 latach, kiedy nastąpiła właśnie rekonstrukcja cyfrowa, miał ponowną premierę w Nowym Jorku. W sieci jest QA, gdzie Liza Minelli, Joel Gray, Michael York i y, Marisa Berenson y, m- mówią o swoim udziale w filmie. Tych materiałów jest zresztą mnóstwo. Gdybym miał Wam polecać jeden, jedyny materiał na YouTube, to byłby to dokumentalny film Alana Kaminga pod tytułem The Real Cabaret. I oczywiście były ponowne sceniczne wcielenia. W 1987 roku Joel Cray w wersji revivalu na Broadwayu był już główną gwiazdą, a w 1993 roku zupełnie nowy kabaret z Alanem Cummingiem jako MC, bardziej niebezpieczny kabaret, bardziej poobijany też z elementami narkotycznymi i bardziej transgresyjnej seksualności zaprezentował Sam Mendes. Tam Alan Cumming był MC i Jane Horrocks wystąpiła jako Sally Bowles. Następnie wersja Mendesa z pewną pomocą Roba Marshala trafiła także na Broadway, a tam w sali wcieliły się już na przestrzeni lat niesamowite aktorki. Natasha Richardson, Emma Stone, Michelle Williams, Terry Hatcher, wiele, wiele innych. Sally jest rolą, która była już grana wielokrotnie przez wybitne amerykańskie amerykańskiej aktorki. Oczywiście są także polskie wcielenia kabaretu, między m.in. Hanna Śleszyńska i Anna Pocica wcieliły się w sali Bowles i kabaret jest wciąż przez publiczność uwielbiany, ale zaryzykuje. Jest uwielbiany przede wszystkim dlatego, że ogromne rzesze publiczności najpierw zetknęły się z kabaretem w postaci filmowej, a następnie odkryły dla siebie, często z zaskoczeniem przy wszystkich różnicach wersję teatralną. A zatem to właśnie ta wersja filmowa jest owym skrzyżowaniem, rondem, niezwykłym miejscem w historii kina, które już się nigdy nie powtórzy w takiej konstelacji. Wzruszający moment z tegorocznych Oscarów, kiedy Lady Gaga i bardzo już schorowana Liza Minelli prezentowały Oscar za najlepszy film, potwierdza, że już bardzo, bardzo jesteśmy daleko od tego punktu, w którym Kabaret po raz pierwszy rozbłysł na ekranie Ziegfield Theatre w Nowym Jorku i wspaniale, że jest z nami jeszcze stosunkowo dużo członków obsady, między innymi także już bardzo schorowany Michael, Michael York i wciąż niesłychanie witalny Joel Grey, ale twórcę najważniejszego w tej konstelacji, czyli Boba Fossiego utraciliśmy w roku 1987 i było to życie stosunkowo krótkie, zaledwie 60-letnie, niebywale intensywne, bardzo autodestrukcyjne, ale jednym z jego najwspanialszych rozbłysków był film z roku 1972, Kabaret, którego historię dzisiaj przy wydatnym współudziale książek, które wam na początku wyliczyłem i z ogromnym także podziękowaniem, tutaj kłaniam się profesor Iwona Luba, wam dzisiaj opowiedziałem. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Chcę podkreślić, że jego obecność w sieci jako materiału darmowego w szerokim dostępie dla każdej osoby, która chce wysłuchać takiej opowieści filmowej, że ta obecność jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki wsparciu moich patronów i patronek. Dziękuję wam serdecznie. Bez waszego wsparcia tego podcastu już by nie było i takich opowieści jak ta, na którą wam dzisiaj zarezerwowałem. Wszystkim, bez żadnego wyjątku, użytkownikom sieci byłaby niemożliwa. Dlatego serdecznie Wam za to dziękuję, a szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Go Tam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egaman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni. Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Jeśli chcecie wesprzeć Spoilermastera, zapraszam serdecznie na patronite.pl łamane przez Spoilermaster i... Zapraszam do zapoznania się z programami wsparcia. Jeżeli nie chcecie albo nie możecie tego zrobić, w pełni to rozumiem, wtedy najserdeczniej proszę o to, żeby udostępnić ten materiał w sieci, żeby zalajkować i żeby podzielić się chociaż z jedną osobą wieścią z Masterze. Wtedy te materiały będą trafiały do coraz szerszej rzeszy kinomanek i kinomanów. Dziękuję Wam serdecznie. Au abiento. Do usłyszenia za tydzień.